0: Pop
1: goes the weasel. So ride? Right? <contributing noise>
2: Pop Goes the Weasel, Bimmeling gegen der Wecker, viel schlimmer, oh, was für eine Nacht, kurz, richtig kurz, also wann war ich im Bett, weiß ich gar nicht, zu spät, also für meine Verhältnisse, ich bin schon alt. Und jetzt sitze ich hier schon wieder mit meiner Oktopustasse. Ihr alle kennt die vom äh, Foto, die berühmte rosa Oktopustasse. Da drin ist ein English Breakfast-Tee mit ein bisschen Honig, damit mein Körper auch ein bisschen Zucker bekommt und somit das Hirn funktioniert, weil ich fühle mich ein bisschen durchgenudelt. Und ich weiß, dass er sich genauso durchgenudelt fühlt, denn äh, er sprach auch eben schon in komischen Sätzen, die ich nicht verstanden habe. Die klangen ungefähr... So, ich habe dann geantwortet... No. So, das war unsere Non-Oktopustasse. Aufnahmen, Kommunikation Und ich hoffe, jetzt kriegen wir es ein bisschen besser hin. Denn äh, selbst die Sprachnachrichten, die äh, sind sinnvoll und vor allem in ganzen Sätzen. Aber jetzt, äh, jetzt ist es erstmal soweit. Jetzt schalten wir zu
1: die Mike. Ich bin müde, Stiefelhagen. Guten Morgen. Karma regelt. Ich, ich möchte, dass das jetzt schon die Headline unserer Folge ist. Und ich schlage es mal vor. Mal gucken, was wir alles heute noch so besprechen. Aber Karma regelt, finde ich, passt sehr gut zu dem, was wir letzte Nacht gesehen haben. Ich bin komplett übermüdet. Ich habe keine Ahnung, wie viele Stunden ich geschlafen habe, weil gefühlt bin ich dauernd aufgewacht, weil ich das so irgendwie unter, unter dem Schock war, was passiert ist. Ähm, Football macht wieder unfassbar viel Spaß. Beide Spiele waren ziemlich geil. Ich versuche gerade Sätze rauszubringen, aber ich kann für nichts garantieren.
2: Ja, das geht mir ähnlich, deswegen drücke ich einfach mal bei der ersten Sprache. Ja, mach auf schnell, Play. schnell, schnell wir lassen. Ja, ja da müssen wir weniger sprechen, was ich drauf.
3: Moin ihr lieben Sebastian, hier, Eckert aus Berlin. Ja, wir wissen, ja zum Super Bowl fährt. Chiefs Niners? Und ja, bei den Ravens Chiefs hatte ich nie wirklich das Gefühl, dass die Ravens ansatzweise im Spiel waren. Also die waren ja schon relativ am Anfang ja, sehr frustriert, haben sich auch noch schön mit der Shotgun in den Fuß geschossen. Die Niner später haben die Shotgun schon mal durchgeladen, ähm, sind auch erst nicht ins Spiel gekommen. Vielleicht war es so ein bisschen wie bei mir damals, als ich meine Facharbeit abgeben musste. Ich habe auch erst kurz vor Ende angefangen, überhaupt Gas zu geben. Ähm... Ja, nee, aber die haben es geschafft. Tut mir ein bisschen leid für die Lions, aber hoffen wir mal, dass sie die nächstes Jahr wieder angreifen. Und ja, Brock Purdy, also ich weiß nicht, ob ein Game-Manager es geschafft hätte, so ein Comeback hinzulegen, aber ein Game-Changer auf jeden Fall, oder? Dann habt eine schöne Woche, habt euch lieb. Tschüss.
2: Ja, es gibt einiges zu besprechen. Das war die Zusammenfassung. Damit könnten wir diese Folge jetzt beenden und eigentlich ins Bett gehen. Hat alles gesagt. Selber in Fuß geschossen, selber in den Fuß geschossen und nochmal selber in den Fuß geschossen. Das ist eigentlich die, Auf, ja, die Aufgabe, ja, wenn du jetzt Coach bist. Wie stellst du sowas ab? Paradox. Aber egal, wir müssen über jede Partie sprechen, wir wollen über jede Partie sprechen. Und dementsprechend fangen wir natürlich ja, mit dem A an, nicht mit dem N an, sondern AFC. Und ich sag dir ganz ehrlich, Mike, ähm, ein Spiel was mich überrascht hat, mit dem ich auch so, ehrlich gesagt, nicht gerechnet habe. 17 zu 10 gewinnen die Chiefs oder wie ich sagen würde, what the fuck.
1: Ja, what the fuck passt sehr gut. 17 zu 10 gewinnen die Chiefs. Ich bin dieses Spiel gegangen, ich habe ja auf Twitch reagiert mit Chris von Pete's Meet und habe vorher gesagt, boah, ich habe auf die Ravens getippt. Ich habe auch leichte Sympathien für die Ravens, einfach dadurch, dass sie das beste Team der Regular Season waren oder jetzt auch letzte Woche waren. Ich bin so ein bisschen lila angezogen heute. Ich würde mich für die Raben freuen. Und umso weiter das Spiel ging, desto mehr Sympathien habe ich für die Chiefs entwickelt und ganz am Ende auch gesagt, ich meine, wir haben jetzt sehr viel zu diskutieren, ähm, was alles passiert ist, aber unterm Strich fand ich, dass es dann auch ein verdienter Sieg der Kansas City Chiefs war. Warum und weswegen, erklären wir gleich, weil ich weiß jetzt schon, dass sehr viele Leute im Chat, Fans der Ravens ähm, und auch auf Social Media hier und da ein bisschen empört sind, arbeiten wir alles auf. Aber ich finde, wir können damit anfangen, was vor dem Spiel ja schon passiert ist. Weil ich finde, das hat sich bis ins Spiel reingetragen. Man hat gesehen, dass beide Mannschaften, es ging um die Krone in der AFC, absolut pumped und hyped waren und auch ähm, emotional komplett elektrisiert waren. Fing damit an, dass sich die Chiefs warm machen wollen und Justin Tucker äh, <lacht> sein Kicker-Set einfach mal da in der Nähe aufgebaut hat und seine Übung machen wollte. Und einem Travis Kelsey hat das überhaupt nicht gefallen. Der hat dann angefangen, das wegzuräumen und schon da hast du gemerkt, okay, das wird heute kein schöner Abend. Hier wird es nicht um Harmonie gehen, sondern eher um den anderen ein bisschen zu nerven.
2: Ja, also wir haben dazu natürlich auch eine Frage gehabt. Ähm, jetzt hat Mike es schon thematisiert, deswegen lass oh, uns Entschuldigung. das Oh, sprechen. Ja, nein, ist ja nicht schlimm. Punkt ist der, natürlich darfst du dich überall auf dem Feld warm machen, aber eine Hälfte gehört den Chiefs, einige Hälfte gehört den Ravens. Natürlich willst du als Kicker, um die Frage, die wir hatten, zu beantworten. Die Frage war nämlich, ja, aber äh, wieso stören die denn? den Tacker da, ja, weil er da nichts zu suchen hat, rein theoretisch ähm, natürlich willst du beide Seiten ausprobieren also du musst ja als Kicker gegebenenfalls mal auf beide Stangen schießen, also willst du natürlich als auf sicher da irgendwie ja, so sicher wie möglich dich auf beide Seiten äh, vorbereiten und sagen, okay, guck mal hier sieht der Rasen so aus da sieht er genauso grün aus, alles klar kriege ich hin, so 87 Yards, puh, hat er im Warm-Up geschossen, sah geil aus aber dann ist er tatsächlich kurz mal darüber gegangen und hat gesagt, ich mache das jetzt hier. Und das fand Travis Kelsey gar nicht witzig. Ja, man muss den Helm nicht wegwerfen. Man kann ihn auch weglegen. Aber ich gebe Mike völlig recht, wenn du da drüben kickst, musst du damit auch rechnen, dass du selber gekickt wirst. Ganz einfach.
1: Ähm, ja, ich bin da auch auf Seiten der Chiefs tatsächlich, weil ähm, es gibt einen Clip von James Palmer, das ist ein NFL-Korrespondenz, der hat ähm, damit bewiesen, dass äh, Travis Kelsey sogar zu, zu, zu Justin Tucker hingegangen ist, der Erst dort gekommen ist, als die Cheatschen da waren und Kelsey hat zu Tucker gesagt, dass er bitte woanders sich wahrmachen machen soll, weil hier gerade sein Quarterback Patrick Mahomes sich wahrmacht macht und das nicht sein Bereich wäre und Justin Tucker hat ihn darauf nur angelächelt und weitergemacht und dann hat Kelsey angefangen den Ball wegzukicken, den, Helmet, den, den Helm wegzupacken und wegzuwerfen, also äh, ich verstehe das schon Kelsey, wenn du erst er sagst, hier Kollege, das ist nicht dein Bereich und der macht weiter und an, dem, an der Reaktion von Justin Tucker, das ist ja kein blöder Junge. Also Justin Tucker ist ja, der weiß ja, was er tut. Der wollte da einfach ein bisschen für Stunk sorgen und einfach ein bisschen vielleicht auch mal Holmes in seinem Pre-Game-Warm-Up stören. Und schon, es war auch ein, ein mentales Spiel. Von Anfang an war es ein mentales Spiel von beiden Seiten, den Gegner, in den Kopf des Gegners zu kommen. Und der Kicker Justin Tucker hat sich da vielleicht das falsche Duo ausgesucht und da halt versucht, ein bisschen ähm, Ärger zu machen. Und deswegen bin ich da tatsächlich, ähm, ja, ganz klar auf Seiten auf, auf Seiten der Chiefs. Natürlich es ist ein Heimspiel, ne? da hast du immer so ein bisschen mehr ähm, Vorteile, was das Warmmachen angeht, Das ein bisschen aussuchen, aber wenn die Chiefs da sich schon warm machen, Mahomes da schon seine Bälle wirft und Tucker nebendran sein Set aufbaut, dann sind wir ja nicht blöd. Also Tucker wollte da einfach nur Ärger machen und hat den auch bekommen.
2: Ja, er wollte provozieren. Äh, er wollte in den Kopf des Gegners kommen, so nach dem Motto, das ist unser Stadion, ihr habt hier habt ihr gar nichts zu suchen. Problem ist natürlich, wenn du das machst, dann mach's auch richtig. Also weißt du, dann stell dich weiter weg und kick einfach. Aber das war... Für alle, die es nicht gesehen haben, eigentlich so an der 4-Yard-Linie, 3-Yard-Linie. Quatsch, das war wirklich pure Provokation. Macht man so, gehört dazu, würden Mike und ich nicht anders machen, ähm, ist einfach in diesem Spiel tatsächlich natürlich auch geschuldet. Gab es auf der anderen Seite genauso, da laufen dann Leute einfach mal, Ausschuldigung, haben wir auch in London gesehen. Immer wieder. Fand ich tatsächlich immer lustig. Diese Psychospielchen. Dann kommst du aus dem Tunnel. Ah, oh, ich bin falsch abgebogen. Ach, oh, steh stehe ich in eurem Drill? Oh, Entschuldigung. Sorry, sorry, tut mir leid. Nee, es tut dir nicht leid. Das machst du schon mit purer Absicht. Aber Travis Kelsey hat da kurz mal aufgeräumt. Er hat gesagt, nee, zieh aus, zieh ein mit Ackelbein. Abfahrt hier. Komm, Hinkebein, geh weg da. So, ähm, und dann... Möchtest du was sagen? Eigentlich... Ja. Ich, ich
1: finde das auch gar nicht schlimm. Nein, überhaupt Bei Real nicht. Talk, also Weil sich Fans aufgeregt haben, was, was, was bildet sich der Kelsey ein? Das arrogante Schwein und der Tacker hat er noch alle... Keine Ahnung, ist <lacht> sein Kopf angetackert oder was? Ey, das ist Football und die wollen vorher einfach ein bisschen den Gegner verunsichern. Das gehört zu 100% dazu. Ich finde es überhaupt nicht schlimm von Tucker und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm von, von Kelsey oder Mahomes. Die haben einfach ihren eigenen Bereich abgesteckt und dafür halt gekämpft. Das Ding ist halt nur, du musst halt mit den Konsequenzen leben. Wenn dadurch ist bedeutet, dass der andere Gegner vielleicht nicht irritiert wird, sondern vielleicht noch mehr Bock hat, dich auseinanderzureißen, dann musst du halt damit leben. Aber die, die, die Tat als solcher hier da ein bisschen zu sticheln, ist doch, das wollen wir doch sehen. Das ist doch Sport, das ist Entertainment, das ist doch nicht respektlos, das ist einfach nur, du, du versuchst dich warm zu machen. Ja. Ganz, ganz easy. Also ich finde da überhaupt, ich verstehe die Aufregung nicht, ich finde es eher cool zu sehen, dass da beide Teams wissen, um was es geht. Es ist das Halbfinale, das Conference Championship Game. Es geht um die AFC. Du willst da jede, jeden Bereich, den, den es gibt, nutzen. Und das hast du halt einfach damit versucht. Also hier gibt es nichts zu sehen, Freunde. Einfach ja. sagen, krass und weitergucken.
2: Der, ihr müsst mal, wenn ihr in London seid, nächstes Jahr, müsst ihr mal speziell in Tottenham drauf achten. Durch die Einlauftunnel und die unterschiedlichen Einlauftunnel ist es tatsächlich so, dass Defenses das immer sehr gerne machen. Wenn sie dann zum Warm-Up rausgehen das sogenannte Gastteam läuft dann immer paradoxerweise durch die Teamzone des Heimteams. Ich weiß nicht warum. Ich würde es also ich würde genauso machen. Einfach mal kurz sagen, guck, guck, na, wir sehen uns gleich. Auch so Fragen, das ist völlig normal im Football, dass du zum Beispiel am Quarterback vorbeigehst und fragst, ob sein Backup heute gut drauf ist nur für den Fall, du musst ja <lacht> bestimmt irgendwann mal kurz pausieren. So, weißt du, das ist ne, poke the bear. Also du versuchst natürlich irgendwie in den Kopf des Gegners zu kommen. Oder wie Mike Stiefelhagen vor ein paar Wochen sagte, du versuchst in Brock Purdy zu kommen. Das ist wiederum was anderes, aber <lacht> ja, ja. wir müssen natürlich in diesem Moment einfach respektieren, das sind Jungs, die das nicht das erste Mal machen. Das machst du am College, das machst du an der Highschool, ähm, du versuchst das. Das ist nichts mit sportlich unfair, weil ich habe es auch gelesen, Natürlich ja, voll unfair und der schmeißt ja den Helm weg. Nein, Du gehst vorher hin und sagst, ey, Digga, ganz ehrlich, muss jetzt hier nicht sein, ne? Wir machen uns jetzt hier warm, ist unsere Seite hier, zack, 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 move it. Wenn du dann nicht move it machst, sondern einfach stehen bleibst, dann musst du damit rechnen, dass was passiert. Und das ist ja eben der Punkt. Schon Oma Edith hat immer gesagt, bis einer
1: heult. Ja, es hat ja auch keiner, also guck mal, Tucker hat die ganze Zeit gelächelt, Kelsey hat mir die Sachen weggeworfen, also es war ja nicht wie kurz vor Schlägerei, sondern es war einfach nur, jeder wusste, was der andere gerade tut. Dann hast du aber gesehen, wie dann trotzdem, ich weiß nicht, welcher Ravens-Spieler es war tatsächlich, ich glaube, es war. Ein Receiver, bin mir nicht ganz sicher, der hat dann nochmal Richtung Bank vorher was gesagt. Also bevor der Ball überhaupt frei war, hat es angefangen, dass die Teams sich gegenseitig ein bisschen geärgert haben. Und das auch vollkommen okay. Ähm, von daher, ich habe Morlet war es, bin mir nicht ganz sicher, was es war. Äh, so und das so, so hat das Spiel auch angefangen. Deswegen wollte ich es vorher erzählen. Sobald die erste Sekunde des Spiels eröffnet war, war klar, du willst dem anderen zeigen, was du die ganze Zeit abbekommen hast. Jetzt geht's los.
2: Und jetzt geht es hier auch nochmal los, denn wir haben letzte Woche jemanden zu einem Hausmeister gemacht, der eigentlich kein Hausmeister ist, aber doch so viele Schlüssel hat, als wäre er. Neudeutsch heißt das ja nicht mehr Hausmeister, sondern Facility Manager. Ja.
4: Moin Carsten, moin Mike, sehr gerne, dass ihr aus ich grüße euch. Ich hoffe, ihr hattet genauso eine geile, lange, aufregende Nacht wie ich. Die Chiefs gewinnen gegen die Ravens, haben ja dann doch in der ersten Halbzeit das Spiel klar demoniert mit schönen, langen Drives, viel äh, Ballbesitz. Ja und dann so ein paar Momenten zwischen Mahomes und Kelsey oder Mahomes und Rice, dann das Spiel schon am Anfang irgendwie für sich bestimmt. In der zweiten Halbzeit ist ja dann kaum noch was passiert. Ja ich äh, ganz natürlich Brock Purdy, aber für die Lions ist es natürlich schade, dass es nach dem Spielverlauf dann nicht gereicht hat. Naja jetzt haben wir Rot gegen Rot im Super Bowl Finale, wird auf jeden Fall auch ein geiles Spiel. Ich freue mich drauf und nur noch mal kurz als halt, äh, Anhang, nee, ich bin kein Hausmeister, aber ich komme mir manchmal auch so vor. Ich bin äh, mit dem Sportplatzschip und Sportplatztransponder vom Fußballverein, dann noch mit dem Schlüssel vom Restaurant, also von unserem Restaurant, dann Schlüssel von der Wohnung und Schlüssel von meiner Mutter und so weiter. Das ist wirklich tatsächlich wie so ein Hausmeisterschlüssel, das habt ihr schon richtig gehört. In diesem Sinne, Grüße gehen raus, macht weiter so und alles Gute. Ciao. Ja,
2: wir können nicht nur Fußballspiele analysieren und kommentieren, sondern wir können vor allem Geräusche analysieren. Wir können dir genau sagen, wie viel Schlüssel und wie viel Plastikteile an deinem Schlüsselbund sind. Das ist Mike Stiefelhagen, Der hat einfach das perfekte Gehör. Lass uns äh, ganz kurz mal in diese Partie eintauchen. Ähm, du hast es gesagt, es ging schon relativ früh los mit kleinen Nicklichkeiten. Und dann ging die Partie los. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, ich fand die Chiefs am Anfang um Längen fokussierter und konzentrierter als die Ravens. Wenn wir uns die ersten Drives nochmal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen. Die Chiefs bewegen den Ball, wissen teilweise genau, was sie tun. Da wurde kurz nochmal rumgeaudibelt. Du stehst da, du stehst da. Jeder, jeder machte irgendwie seinen Job. Und mir kam es ein bisschen so vor, als wenn die Ravens Defense eher so wirkte wie so ein, ja, so ein ja, Haufen aufgescheuchter Hühner, die teilweise ko, 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 wo muss ich hin, wieso, weshalb, warum. Da war
1: irgendwie nicht Ruhe drin. Ja, ich weiß nicht, ob ich es als Nervosität abstempeln würde. Ich finde, dass die Chiefs einfach einen mega geilen Gameplan hatten und einfach genau wussten, was sie tun müssten, um hier zu performen. Und ich würde das eher in Richtung Erfahrung schieben, weil sie eben das sechste Mal in so einem Spiel stehen. Und ähm, ich habe vorab mich eher auch informiert und mit vielen Sachen durchgelesen. Und ich fand, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ein Experte hat gesagt, die Ravens-Defense ist deswegen die beste Defense der Liga oder eine der besten Defenses der Liga, weil sie es drauf haben, viele verschiedene Looks zu präsentieren und dann doch anders zu attackieren, als man es glaubt. Das Problem ist nur, dass Patrick Mahomes alle von diesen Looks schon irgendwann mal in seiner Karriere gesehen hat. Und genau das ist es. Patrick Mahomes in diesem Spiel hat einfach die Erfahrung, um ruhig zu bleiben und auch gegen so eine Defense zu performen. Und der Gameplan für jeden anderen war einfach, beschützt Mahomes und da muss ich extra Fleißsternchen in die O-Line geben. Das war ein ein brutales Spiel der Offensive Line der Kansas City Chiefs. Da siehst du, wo die in den letzten Jahren ein bisschen Geld reingesteckt haben und das, obwohl Joe Fooney gefehlt hat. Ähm, super Arbeit der O-Line und der Gameplan, ähm, schnelle, kurze Pässe am Anfang zu werfen, damit die Defense gar nicht die Chance hat, Momentum aufzubauen und an Mahomes ranzukommen. Ich weiß nicht, wie viele der ersten Pässe, auch so kurze Pässe auf Kelsey nach außen waren und nach Pacheco nach außen waren. Es ähm, war ein super Gameplan und natürlich die Idee, <lacht> sie zu nerven. Also Travis Kelsey hatte eine Aufgabe in diesem Stadion und zwar zu hoffen, dass Taylor Swift ihm verzeiht für das, was er vorhat, weil er war auf jeden Fall in diesem Spiel der Bösewicht. Aber der sympathische Bösewicht, fand ich zumindest, weil er versucht hat, in jedem Play den Gegner zu ärgern. Und nicht, Freunde, das ist ganz wichtig für mich, nicht mit Taunting, der ist nicht hingegangen und hat irgendwie beleidigt oder <lacht> vor ihm geflext, sondern beim Aufstehen doch mal so leicht mit der Schulter an die Schulter. Oder äh, nochmal nach einem Hit dem Gegner nochmal so einen Clap auf die Hüfte gegeben. Weißt du, so nochmal so provokant so nächstes Mal. Oder weißt du, den Gegner ins Gesicht gelächelt. Also er war so ein bisschen, er wollte die Ravens-Defense ärgern und er hat es zu 100% geschafft.
2: Das ist eben genau der Punkt. Wo, wo ist da die Grenze des guten Geschmacks? Ähm, teilweise, ja, man kann es sagen, ein, zweimal drüber, muss man nicht noch im Nachgang hingehen. Aber wenn du es dir anguckst, es ist völlig normal. Es ist völlig normal. Taunting ist erst dann und da sind wir dann am Ende bei Say Flowers, dumm. Ja, drüberstehen äh, Dinger und ihm noch einen Ball mehr oder minder den Kopf werfen. Dafür gibt es 15 Yards. Also 54 Yards haben die Ravens den Ball bewegt mit einem Play, zack, 15 Yards abgezogen. Doof. Travis Kelsey hat das smart gemacht. Es ist immer in der Grenze des Legalen. Du musst da vorbei. Ah, Entschuldigung, der steht mir im Weg. Schubs, Doing, Schubs, Doing, Schubs, Doing. Nettes Lächeln. Hm. Nächstes Mal. Sätze, die dir nicht vorwerfbar sind. Also einfach ganz, ganz smartes. Taunting ohne Taunting zu betreiben. Und da sind wir eben beim beim Football IQ. Du weißt genau, wofür kriege ich eine Strafe und wofür kriege ich keine Strafe. In aller Emotionalität von einem safe Flowers erwarte ich, dass er erwachsen genug ist, nach so einem Big Play die komplette Jahrzahl mitzunehmen und nicht 15 Yards wieder zu verschenken. Das hat Travis Kelsey wie smarter gemacht. Er hat sich hingestellt und gesagt, Digga, habe ich, habe ich. Habe ich, hab ich gefangen, habe ich gefangen. Gut, ne? Gut, ne? So Solche Sätze reichen, die gehen dir irgendwann als Defense-Spieler auf den Sack, weil du genau weißt, ja, er hat den Ball gefangen und das ist nicht in meinem Sinne. Und dann fängst du irgendwann an, schlechte Laune zu kriegen. Diese schlechte Laune lässt du dann meistens an deinen Teamkollegen aus. Mach doch mal das Tackle, der ist dann mucksch auf dich. Und schon bist du im Kopf des Gegners, so einfach ist das.
1: Ja, vor allem, ich bin noch zu Beginn des Spiels. Ähm, es war natürlich jedem klar von den Kansas City Chiefs, und das ist die Erfahrung, die Baltimore Ravens haben auf dem Papier eigentlich das bessere Team, haben den möglichen MVP als Quarterback, haben mit die stärkste Defense. Wir sind eigentlich unterlegen. Und es ist nicht nur im Football so, es ist eigentlich in jeder Sportart so und das ist auch jeder Trainer, der der sich dem bewusst ist, gibt der Mannschaft eigentlich auch eine Sache mit. Und zwar, wir müssen versuchen, sie auf unser Level zu bekommen. Also wenn du gegen einen Gegner spielst, der komplett im Momentum ist, jede Woche abreißt, überall in jeder Unit fast keine Schwachstelle aufweist, da musst du versuchen, ihn eben zu distracten, also abzulenken von seinem Spiel, indem du ihn vielleicht emotional aufstichelst. Und Travis Kelsey mit seiner Erfahrung hat das zu 100 nicht nur mit einem Spieler, mit der halben Defense geschafft, in halt trash stop betrieben hat. Kein Taunting, das ist wichtig.
2: Eine Sache ähm, müssen wir äh, nochmal kurz besprechen. Ähm, wenn wir nochmal vor das Spiel zurückspringen, das haben wir beiden vergessen, äh, da geht es ja tatsächlich um ihn hier.
0: Hey Carsten, hey Mike, geiles ähm, erstes Spiel, Ravens gegen Chiefs. Ganz kurze Frage zur Einordnung, Kadarius Tony. Thema ist durch, oder? Findet ihr nochmal ein Verein? Ich, I guess not. Also der Typ, der ist so drüber. Das äh, Thema hat sich dann hoffentlich erledigt und der bleibt jedem Fan und jeder Franchise
4: in der NFL erspart, oder?
2: Hintergrund der ganzen Situation, Kadarius Tony war der festen Überzeugung, er möchte vor dem Beginn des Spiels ähm, nochmal bei Instagram Live verkünden, dass er ja eigentlich gar nicht krank ist und dass die Chiefs ihn eigentlich, ja sozusagen, regeltechnisch illegalerweise äh, krank geschrieben haben. Habe ich auch nicht ganz verstanden, ist so eine Ablenkung,
1: die brauchst du so dringend wie ein Kropf. Ja, also genau, das ist erstmal der erste Schritt. Die Chiefs haben gesagt, dass äh, Kadarius Tony aus Personal Issues erstmal nicht könnte, dann eben verletzt sei. Personal Issues, wie ich jetzt gelernt habe, Paddix das reingeschrieben gehabt, waren, weil er Vater geworden ist und dann sei er trotzdem nicht ready gewesen für das Spiel. Er ist kurz vorher bei Instagram live gegangen, hat das widerlegt. Ähm, ich Also das ist eigentlich ein sehr schöner Übergang, weil einer der Gründe, warum die Chiefs ja, gut waren, war auch der Team-Spirit, weil jeder für jeden gekämpft hat. Und Kedarius Tony ist immer und immer mehr Locker-Room-Cancer, weil er mehr an sich denkt als an das Team. Ganz egal, ob er es schafft, sich Offside oder nicht Offside aufzustellen, oder Bälle fängt oder nicht, da, er, er, er wirkt nicht wie ein Teamplayer. Das war er nie. Also bei den New York Giants war es nicht, wo er Verletzungen hatte, plötzlich zu den Chiefs geht und dann spielen konnte. Er war es nicht, als er seinen Bowl ring Richtung New York gezeigt hat und gesagt hat, hier wollt ihr auch mal. Und er ist es jetzt auch nicht, wo die Chiefs sagen, du bist nicht dabei, weil wir brauchen dich nicht oder sagen, wir brauchen dich nicht. Und er sagt, ich könnte aber. Kadaris Tony ist jemand, der ein talentierter Footballspieler ist, aber leider im Kopf nicht oft auf einer Wellenlänge ist, mit den Menschen um sich drum. Versuch's versuch mal so zu beschreiben. Und deswegen ähm, unschöne Geschichte, weil sowas kann für Unruhe vorm Spiel sorgen, aber es zeigt nur einmal mehr, wie gefestigt dieser Locker Room ist, sich davon nicht beeindrucken zu lassen und Gedaris Tony bei Instagram sagen zu lassen, was er will und einfach sein Spiel durchzuziehen. Also ja, haben wir vergessen zu erzählen. Ähm, ich war froh, dass er nicht da war.
2: Ja, ähm, war zumindest keine Offside. Das ist schon mal Fortschritt. So, und damit sind wir bei einem Gameplan. Und Mike hat es gerade gesagt, dazu haben wir natürlich ein riesengroßes Paket an Sprachnachrichten. Denn du musst auch erstmal so souverän den Ball bewegen gegen eine Defense, die tatsächlich ja wie aufgescheuchte Hühner teilweise nicht wussten, was sie tun sollten.
0: So geil. Ja. Alle haben sie gesagt, sie werden es nicht schaffen. Die Defense ist so viel zu stark für die Baltimore Ravens. Die Chiefs haben viel zu viele Verletzte. Aber alle
2: haben halt vergessen: Wette in den Playoffs. Niemals gegen Patrick Mahomes.
3: Oh, und jetzt die Auflage von 2020 nochmal zurück: Chiefs gegen 49ers in Las Vegas. Göttlich. Ich hätte es mir nicht besser vorstellen können. Liebe Grüße vom Hype aus Garmisch.
5: Hier ist der Stefan aus Urfeld bei Köln. Tja, liebe Ravens, hinten
3: sind die Schweine fett und schwupps sind die Chiefs schon wieder am Super Bowl. Wer hätte das gedacht nach dieser holprigen Saison? Jetzt bin ich ja mal gespannt, was
5: die da reisen. Haben
3: die in Baltimore eigentlich Dummsaft in die Getränke gepackt? Oder was war das jetzt gerade eben? Wie kann man ein Spiel so dermaßen wegwerfen oder so beschissen coachen? Ah, also es geht doch auf keine Kuhhaut und jetzt dürfen wir zum, keine Ahnung, vierten Mal in fünf Jahren wieder die Chiefs im Super Bowl angucken. Ja, vielen Dank, Baltimore. Schöne Grüße aus Franken.
5: Guten Abend oder guten Morgen, liebe Plenarius, lieber Carsten, lieber Mike, der Mark hier von der Texas Nation Dach mal neutral unterwegs diese Woche ähm, nach dem Spiel der Ravens gegen die Chiefs. Und ich lese jetzt schon viel den sozialen Medien-Joke von Lamar und hier MVP äh, soll das gewesen sein und so weiter. Ich sehe es ein bisschen differenziert. Ich fand eher erschreckend, dass den Chiefs, äh, dass den Ravens nichts eingefallen ist gegen die Chiefs-Defense äh, am Boden. Ähm, nur drei oder vier Carries, äh, glaube ich, von Gus Edwards ein bisschen eindimensional und ausrechenbar dadurch gewesen und äh, dann kommt man auch den Druck auf Lamar machen, der auch, äh, ich glaube, über 250 Yards geworfen hat, also gar nicht so schlecht. Ähm, ich will ihn da gar nicht so schlecht treten, wie das jetzt gerade schon geschieht. Wie seht ihr das? Ja, sie tun jetzt alle wieder so, ah,
2: siehst du, ist doch noch, also nur ein Running Back, der nur ab und an werfen kann.
1: Habe ich vorher gesagt, dass es so kommt, ne?
2: Ich habe gesagt, ja, wenn die, die Ravens verlieren, dann fängt ja. das wieder an. Und es ist genau das passiert. Es ist wieder Ja-Aber. Nein, es gibt kein Ja-Aber in diesem Fall. Ganz ehrlich, wenn du als Offense, als gesamte Offense, kein probates Mittel findest gegen eine Defense, die wirklich guten Football gespielt hat. Wir haben über, über, über Lanes gesprochen, die gehalten werden müssen im Passrush. Das war diesmal um Längen besser. Uh, Strip-Sack-Fumble um, zum Beispiel dabei, wo George Kalaftis einfach komplett auf seiner Position bleibt, nicht zum Quarterback durchgeht, dadurch die beste Position hat, den Ball zu erobern. Da muss man einfach mal die Chiefs-Defense loben. Und Das ist für mich irgendwie so der springende Punkt. Wir reden immer alle von, ja, niemand wettet gegen Mahomes. Ja, geht mir aber auch ein bisschen auf den Sack. Es ist eben nicht nur Mahomes. Es ist vor allem eine Defense. Eine Defense, die es schafft, komplett den vielleicht schnellsten, antrittgefährlichsten Quarterback in der Pocket zu halten, die auch dem Team, die drei gute Runningbacks haben, das komplette Laufspiel wegnimmt. Und jetzt kommt ja der Punkt. Ja, niemand wertet gegen Mahomes. Ja, sprechen wir mal über die zweite Hälfte. Da gab es null Punkte von den Chiefs. Und wenn die Defense nicht so gut gespielt hätte, wie sie spielt, dann wäre das Ding ganz anders ausgegangen. Denn wir reden hier nicht von einem 54 zu 3, sondern ne, sieben Punkte Unterschied. Also das musst du auch erstmal hinkriegen. Das hat mich teilweise... Wirklich massiv überrascht, dass diese Defense viel besser gespielt hat auf Seiten der Chiefs als noch in den Wochen zuvor.
1: Ja, es war alles. Also die Chiefs brauchten einen guten Tag in jeder Unit. Ich betone nochmal, die O-Line war auch sensationell. Und die Ravens brauchten einen schlechten Tag. Und von den Spielen, die ich dieses Jahr komplett gesehen habe, war es mit Abstand das schwächste Spiel der Baltimore Ravens. Und sie haben sich dafür echt einen blöden Zeitpunkt ausgesucht. Ich bleibe noch beim Anfang mit des Spiels ganz kurz. Also die Offense der Chiefs, wir haben schon gesagt, was der Gameplan war war ja auch mutig. Also sie wussten, sie spielen gegen die beste Defense der Liga, also zumindest verbleibende, und haben trotzdem bei 4:2 gesagt, wir gehen dafür. Äh, sie haben von Anfang an gesagt, wir vertrauen auf unsere Spieler, auf unsere Playmaker. Sie haben zur Halbzeit nur vier verschiedene Offense-Spieler genutzt. Das war Pacheco, Kelsey, Washi Rice und Clyde Edwards Heller durfte zwei Screens fangen. Das war's. Sie haben nicht mehr genutzt. Ich glaube, sie haben einmal auf James geworfen, der den Ball fallen lassen hat, und haben sie gesagt, gut, dann lieber nicht. Also sie haben wirklich. <lacht> Sie haben mit wenig viel gemacht. Sie haben einfach auf Patrick Mahomes vertraut, ihm maximalen Schutz gegeben und Kelsey Kelsey sein lassen und ab und zu Rashid Rice eingestreut. Das war der Gameplan in der Offense. Kurze, schnelle Pässe, den Lauf ab und zu durchkommen lassen, das hat gereicht. Das war super, super cleveres Spiel der Chiefs Offense gegen diese wirklich sehr, sehr starke Defense, die gar keine Chance hatte, ranzukommen. Also, wo war man... Also, Holmes wurde, glaube ich, nur einmal gesackt und das erst Richtung zweite Halbzeit. Also, es war gar keine Möglichkeit für die Ravens Defense, das auszuspielen, was sie können. Der beste Mann der Ravens generell auf dem Platz für mich war äh, Carl Hamilton, der zwar beim ersten Touchdown gegen Kelsey nicht gut aussah, weil Kelsey das auch sensationell gut macht, aber danach hat der Junge so viele tolle Plays gemacht, war der Einzige, der so ein bisschen Druck auf Mahomes aufbauen konnte. Ähm, das war das eine. So, jetzt kommen wir zum anderen. Die Chiefs Defense, die du gerade schon erwähnt hast. Ich würde da gerne einen Mann ein bisschen, bisschen hervorheben. Steve Spagnolo. Was der für einen Gameplan hatte, ihr müsst mal gucken, was die ganzen ähm, Ex-Spieler von ihm gepostet haben. Tyreek Hill und Cody gesagt haben, beste Defense-Coach der Liga. Die Ravens-Offense fühlte sich zu keinem Zeitpunkt im Spiel wohl. Nie. Ich muss kurz räuspern. So, wieder da. Meine Stimme ist ein bisschen lediert noch. Entschuldigung. Ähm, die, die Offense war, war nie wirklich da. Ähm, und ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also für mich gab es zwei Spielzüge, gefühlt, der Ravens. Entweder war es Lama Jackson, der selber läuft, oder es war der tiefe Ball. Es war viel zu wenig der kurze Pass auf irgendeinen Spieler. Odell Beckham Jr. fand erst im vierten Quarter statt, was nicht unbedingt die Schuld von OBJ war, sondern erst dann wurde er getargetet. Ähm, der Gameplan von Top Monkens Offense war dann doch für diese starke Defense Chiefs zu eindimensional. Spagnolo hat komplett das Spiel auf dem Schachbrett gewonnen, indem er sein Calaftis, sein Chris Jones, ne, wie wichtig war es, dass er doch geblieben ist das Jahr, so stark hat aufspielen lassen. Sie blieben geduldig und haben den Ravens das weggenommen, was sie ausmacht, der Lauf nach vorne. Und ohne den Lauf Wirkten sie panisch und wirkten sie sich nicht wohl. Ich würde auch Lama Jackson schützen, der lange Zeit im Spiel trotzdem noch die Ruhe bewahrte. Der Situation, wo sie ein paar Yards vor der eigenen Endzone waren und der trotzdem völlig ruhig in der Pocket stand und versucht hat, die Ruhe zu bewahren, stark. Lama Jackson war bis auf eine Situation im Spiel stark. Die eine Situation Richtung Ende des Spiels, wo er die Interception wirft, war, ich glaube, mit der schlechteste Lama Jackson-Pass, den ich je gesehen habe. Und das ja. passt zu diesem Spiel. Die beste Leistung und die beste Mannschaft der Liga, such dich dieses spiel aus um die schlechteste leistung der saison zu bieten und das das bricht dann einfach das genick im championship game
0: Ich bin nicht all i'm angry about you know losing we got game away from the super bowl uh, we've been waiting all this time all these moments for a opportunity like this and we fell short but i feel like i'm we're we going we're going to build you know this all season going to get get right um, get better grind and try to be in this position again but on the other side a victory
2: ja, das war Lamar Jackson nach dem Spiel, denn du hast es völlig richtig gesagt. Und genau diese Ruhe erkennst du auch in dieser Pressekonferenz. Deswegen habe ich das an dieser Stelle jetzt schon abgespielt. Es ist ein reifer Lamar Jackson, ein intelligenterer Lamar Jackson. Aber du kannst halt, und das ist eben genau der Punkt, du kannst als Quarterback alleine kannst du keine Spiele gewinnen. Ja, jetzt kommen alle mit der, mit der Idee um die Ecke, ja, aber der hat ja seinen eigenen Pass gefangen. Ja, Highlight-Moment, getippter Ball für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben. Getippter Ball, Lamar Jackson, oh, warte mal, der kommt hier runter, dann nehme ich den, fang den. Hatten wir so ein bisschen schon mal bei Marcus Mariota, ist regelkonform. Also wenn der Ball in der Luft ist, getippt ist, ist es ein freier Ball, kann jeder ihn fangen. Und ähm, Lamar Jackson war teilweise, wie du gerade sagst, Mike, ganz richtig, der Ruhepol, den er auch am Ende des Spiels in dieser Pressekonferenz sah. Da war kein, ja, aber du bist scheiße und du bist scheiße oder du bist scheiße, sondern es ist tatsächlich genau der richtige Weg, so mit Situationen umzugehen. Nur so kannst du Spiele verwalten. Aber wenn dich dein ganzes Team und vor allem dein Gameplan im Stich lässt, kannst du gar nichts mehr machen.
1: Ja, der große Unterschied zwischen Jackson und Mahomes war halt die O-Line. Also Mahomes äh, wurde gut beschützt hat dann trotzdem noch lange, lange, lange die Plays extended, während Jackson gefühlt nie Zeit hatte, wirklich ähm, was zu machen oder direkt auf der Flucht sein musste. Also das Offensiv-Play des Spiels für mich war die Situation im ersten oder zweiten Quarter, wo Mahomes Ewigkeiten sich freigescrambled hat, um dann diesen Lobpass auf Kelsey zu werfen, der mit dem Sprung diesen, dieses Ding noch fängt. Das war Weltklasse von beiden Spielern aus einer Situation, die echt schwer war, noch so viel rauszuholen. Ähm, Lama Jackson hat das auch versucht, ich meine, der Touchdown, der den Ravens gelang, war ja auch dann ein Play, was ja. improvisiert war, wo Jackson auch so lange wie möglich versucht hat, ähm, das, das Play am Leben zu halten, Save Flowers dann super reagiert, den tiefen Weg geht, Andrews den Raum frei macht mit seinem Laufweg und Flowers das Ding fängt, ähm, Das war, das, da war das Spiel doch auf Augenhöhe. Aber irgendwann hat Jackson das nicht mehr geschafft, eben weil halt die Chiefs Defense sensationell gespielt hat und gedeckt hat. Ich meine, wie viele Plays waren es bei Dritter und Lang, wo du gesehen hast, es war einfach niemand frei, es war niemand frei. Kein Flowers, kein OBJ, kein Andrews, kein Likely, sie waren alle gedeckt. Und dann war Jackson einfach allein auf weiter Flur und ähm, das war einer der Gründe, warum dieses Spiel 17 zu 10 ausgegangen ist. Der andere Grund, Carsten, und ich würde langsam dahin darauf hinaus wollen, sind die Ravens selber. Also sie haben letzte Woche sehr davon profitiert, dass die Texans sehr viele dumme Strafen gezogen haben und haben das einfach adaptiert. Ich weiß nicht, wie viele Strafen, also 90 Yards an Strafen, das war einfach zu viel in so einem Spiel.
2: Definitiv. Und vor allem, und da sind wir bei dem, was ich vorhin schon angesprochen habe, unnötige Strafen. Also Save Flowers fängt das Ding richtig geiler Catch, 54 Yards, Juhu, Stadion kocht. Oh, was macht er? Steht auf, steht mehr oder minder über seinem Gegenspieler, wirft den Ball dann auch noch direkt neben seinen Kopf. Da gibt es 15 Yards, da brauchst du nicht zu diskutieren. Und genau das ist der Punkt. Wenn du Momentum aufbaust, nimmst du das Momentum da so wieder raus. Du hörst, dass das Stadion gerade sagt, jetzt, jetzt, jetzt geht's aber. Und dann sagst du, mal, nö, komm, 15 Jahre also Erstmal kurz mal, erstmal kurz mal die Bums hier wieder ruhig machen. Völlig, völlig unnötige Situation. Ähm, es gibt viele da draußen, die sagen, ja, aber guck mal, die NFL und die will das wegen hier und, oh, ist alles rigged und da und twittern irgendwelche Bilder. Ganz ehrlich, die haben ein Motto gehabt, die Schiedsrichter. Und das fand ich ziemlich geil. Let them play. Du hast Holdings gesehen in der O-line, du hast aber auch andersrum, du hast Holdings an, an Kelsey, an, also wirklich im Fünf- bis sieben Yards-Fenster hast du gesehen, okay, da die, die Rangeln, das ist auch völlig normal. So, die haben jetzt keine eklatanten Fehlentscheidungen getroffen. Das muss man halt auch ganz deutlich so sagen. Jeder Fan hat natürlich seine Fanbrille auf. Und ich kenne es von mir selber, wenn Dolphin-Spieler in der Endzone den Ball nicht fängt, dann ist mein erster Gedanke Personal Affairs. So, jo, irgendwo war Personal interference. Das ist wahrscheinlich normal. Aber wenn du es neutral betrachtest und du hast so ein Streifenoberteil an und eine ne passende Mütze dazu, entweder eine schwarze oder eine weiße, dann guckst du da schon genau hin. Und warum sollst du bei einem engen Spiel Strafen werfen, die eigentlich nicht gehen? Also klar, Mahomes das Ding... Der war eigentlich in den Knien, dafür gibt es eine Strafe. Gibt aber keine Strafe, weil er sagt, nee, das ist hier noch im Spiel geschuldet. Der scrambelt da irgendwie raus. Ich will auch den Defense-Spieler hier nicht bestrafen dafür, dass er seinen Job macht. Deswegen ist alles cool. Und nochmal, hört bitte auf mit diesem, ja, aber da waren Strafen dabei, die sind nicht und deswegen ist es unfair und das ist alles... Nee, das ist unfair. Nein, ist es nicht. Er hat jetzt ein besseres Team gewonnen, die anderen hatten einfach einen beschissenen Gameplan. Wenn du als Baltimore Ravens zu Hause mit der bärenstarksten Defense, also wirklich bärenstarke Defense, der Rest der Saison, 17 zu 10 verlierst und drei Punkte, nur drei, also zum Ausgleich, also hätten mehr Punkte sein müssen, wisst ihr, was ich meine, ne? dann kann das nicht sein, dass du die zweite Hälfte komplett verdittelst das geht nicht.
1: Nee, das geht nicht. Also ich bin auch bei dir, die Referees waren nicht schuld daran, dass die, dass die Ravens dieses Spiel nicht gewinnen konnten. Ich bin auch bei dir, die ersten drei Viertel fand ich an die Refs einen guten Job gemacht, auch wie sie das mit Kelsey gehandhabt haben, gesagt haben, komm, ist alles noch gerade und die necken sich ein bisschen und passt. Im vierten Viertel fand ich schon, dass es ein paar Entscheidungen gab, wo die Chiefs bevorzugt worden sind, aber mhm. die waren nicht ausschlaggebend dafür, dass die Chiefs das Spiel gewonnen haben. Also Nein. ich finde auch, man hätte die ein oder andere PI werfen können, wenn nicht sogar müssen, weil sie angefangen haben, irgendwann ihre Linie zu verändern. Ich habe meinen inneren Carsten Spengmann rausgelassen beim Roughing the Passer von Jadavian Clowney. Ähm, ich finde, der Mann konnte nicht viel mehr machen, außer dann noch den, den Sex so angenehm wie möglich zu machen für Mahomes, indem er noch die Arme zurückzieht, er bammt schon mit dem Helm in den anderen Helmen, das, das ist wahrscheinlich auch die Flagge dann gewesen, aber alles wirklich noch so zart wie möglich, also gemerkt hat, Mahomes wirft den Ball weg. Das gab sofort ein Roughing the passer wo ich dann dachte, okay, das ist jetzt die erste Flagge, wo sie dann, wo sie dann schnell werfen, dann müssten sie das im weiteren Verlauf auch tun. Und das haben sie dann nicht. Dann wurde Nassaya likely immer gezupft. Ähm, dann, dann gab es Situationen, wo die Ravens, finde ich schon, auch eine Flagge verdient hätten, die sie bevorzugt. Das blieb aus. Ähm, aber die ganze Safe flower situation das ist für mich nicht mit Kelsey zu vergleichen. Du hast es ja auch schon gesagt. Travis Kelsey hat die anderen Spieler geärgert. Er hat sie angelächelt. Er hat sie nicht getauntet. Es ist ein schmaler Kart zwischen Taunting und, und ähm, Trash-Talk. Äh, ich muss einem meinem Lieblingsspieler Joe Borrow widersprechen. Der hat bei Twitter gepostet, let the guys taunt. Also er ist dafür, Taunting aber abzuschaffen. Das mag sein, aber solange das immer noch eine Regel ist, darfst du gewisse Dinge nicht tun. Und wenn Save Flowers nach einem sensationellen Play... Ähm, wo es Sneed wirklich weggewackelt ist. Also Sneed war ja komplett lost im dem Augenblick. Sneed, einer der besten Defensive Backs der Liga, sah da überhaupt nicht gut aus. Flowers mit der tollen, tollen Route, fängt den Ball, macht sein Ding und dann liegt Sneed unter dir und ihn dann auf den Rücken umzudrehen. Also er, nimmt, er, er dreht ihn ja bewusst rum und schmeißt ihn in den Football in den Rücken. Das ist taunting. Das ist kein Trash Talk. Das ist einfach nur den Gegner verhöhnen und das ist eine unfassbar dumme Strafe in so einem Augenblick, die dir dann den Weg zur Endzone vergrößert. und dann ein zwei plays ein zwei plays später die Situation zu haben, dass du den Ball bekommst. Ich meine, Flowers hat ja sonst eigentlich gut gespielt und ist ein Rookie, dürfen nicht vergessen. Ein zwei drei Zentimeter vor der Endzone springst du rein und Sneet kommt um die Ecke mit der Defense-Aktion des Spiels, wenn nicht sogar der Playoffs vielleicht und haut dir das Ding raus. Ich habe selten bis zum nächsten Spiel so eine Karmaschelle gesehen für einen Spieler. Du verarschst deinen Gegner, wo du echt ein gutes Play gemacht hast, wo du dich einfach freuen kannst. Es ist halt überhaupt nicht nötig, jetzt den Dicken zu markieren, weil du da äh, gefühlt nach zwei Quarter wieder einen Ball bekommen hast, um dann das Spiel mit wegzuwerfen. Ich meine, da ist jetzt kein großer Vorwurf an Flowers, der hat den Ball gut festgemacht, aber Sneed einfach sensationell rausgepuncht. Das ist Karma at its best.
2: Ja, vor allem ist es gut, wirklich, also da erkennst du halt, dass Sneed genau weiß, was er tut. Defense-Spielen und Defense-Spielen ist ein Unterschied. Um, Open Field Tackles müssen wir nachher noch drüber sprechen bei einer anderen Partie. Tackeln ist erstmal das eine. Das zweite ist, im richtigen Moment auch zu erkennen, wie wird der Ball gehalten, wird das, weißt du, so ein bisschen wie Oliver Kahn, früher die berühmten Bilder in der Bild, wenn er dann irgendwie mit seinem Kulturbeutel aus dem Auto ausgestiegen ist und den so in einer Hand hatte da auf dem Bayerngelände, wenn du genau diese Situation vorfindest und sagst, alles klar, nicht beide Hände dran, das ist im Sprung normal, weil du willst ja, jeder, der mal Judo gemacht hat, weiß, einen Arm muss sozusagen den Körper führen, damit du leicht und entspannt abrollen in der Landung kannst. Dementsprechend ist nur eine Hand auf dem Ball. Und da erkennst du, dass Sneed sagt, oh, Alter, den kann ich raushauen. Und der geht direkt auf den Ball. Geiles heads play wo ich wirklich sage, mega. Mega. Und dass dann der Ball da raus ist, natürlich habe ich aus Sicht, äh, ich war für die Ravens, bin ich ganz ganz offen, ganz ehrlich. Ich wollte irgendwie Lamar Jackson endlich mal im Super Bowl sehen. Ich wollte mal gucken, wie das funktioniert. Ich hätte mir das gewünscht, dass es passiert. Aber in dem Moment bin ich komplett bei Mikes Überschrift Karma regelt. Denn wenn du vorher, und das ist halt asozial, ähm, habe ich selber gehasst, wenn so offensiv, die Digga, habe ich gefangen. Ne, Ja, ist auch dein Job, du Idiot. So, es ist ja völlig klar, dass du nicht immer in der Coverage jeden Ball verhindern kannst. Denn da sind wir dann bei Vince Lombardi, wenn er jeder seinen Job macht, geht ein Footballspiel nur null aus. Ist völlig klar, dass das nicht passiert. Aber da ihn umzudrehen und den Ball dann dahin zu spiken, ja.
1: Nee, Digga, ich kenne ihn, boah, halt die Fresse. Du kannst dich, du kannst dich ja freuen. Weißt du, fre dreh dich weg, guck zur Kurve, guck in die Tribüne, guck zu den Menschen, mach deinen Flex, alles easy. Aber den Gegner umdrehen, den Ball hinwerfen, ist halt nee. einfach dumm. Und es hört ja. ja nicht auf. ne? Danach geht er zur Bank, ähm, haut die Hände gegen die Bank, äh, wirft den Helm weg, verletzt sich am Finger. Also Say Flowers hat er gefühlt in drei Minuten ähm, alles weggeworfen, was er sich vorher aufgebaut hat. Ich möchte ihn trotzdem in Schutz nehmen. Das ist ein junger Mensch, der zum ersten Mal in dieser Situation ist, dass der Unterschied zu den Chiefs, die waren schon öfter, größtenteils in der Situation, der hier seiner Mannschaft einen Bärendienst erwiesen hat und hier auch ganz klar und korrekt kritisiert wird von uns. Trotzdem, Carsten, hatten die Ravens auch danach immer noch die Chance, das Spiel zu gewinnen. Das darf man nicht vergessen. Es ist jetzt nicht nur Save Flowers, wegen dem sie nicht gewonnen haben. Danach war immer noch die Möglichkeit. Und da wurden sie unruhig. Und da fing auch Lama Jackson an zu zeigen, dass er Lama Jackson ist und nicht Patrick Mahomes. Da waren leider auch viele Pässe bei, die überworfen waren. Also als er dann angefangen hat, zu versuchen, einen OBJ auch einzubinden, der oft auch sich gut freigelaufen hat, war der Ball einfach, muss man ganz klar sagen, ein paar Meter zu weit. Und Lama Jackson ist ein großartiger Quarterback und könnte MVP werden, alles gut, hat er auch verdient, in dieser Diskussion zu sein, aber da hast du gesehen, als er unter Druck war, er hat versucht, ruhig zu bleiben, aber er hat trotzdem angefangen, Fehler zu machen und der größte Fehler war dann einfach, wo ein Field Goal theoretisch gereicht hätte, weil sie ja immer noch den so oder so hätten machen müssen, in eine Triple Coverage zu werfen auf Likely, das war der endgültige Neckbreaker, er hat es auch direkt gesehen und sich geärgert und auf dem Surface nochmal angeguckt und wusste auch, was habe ich da gemacht. Ich glaube, er hat einfach den, den, die Defense falsch gelesen. Also ich glaube, er hat einfach gedacht, da ist die Lücke und in dem Moment, wo er wirft, sieht er drei Leute laufen hin. Das passiert, aber es ist so viel in diesem Spiel passiert von den Ravens, wo du sagst, das passiert, dass einfach zu viel passiert ist. Und die Chiefs, damit finde ich, einfach aufgrund von Erfahrung und Abgezocktheit verdient Gewinn. Hallo
3: Carsten, hallo Mike, hi Retin aus Hannover hier. Ja, als Chiefs-Fan natürlich wieder erfreulich ins Finale gekommen. Großartige Sache. Und mir ist es auch egal, wenn es die Leute nervt, dass sie Andrew und Taylor Swift zeigen und Mahomes Ehefrau und wer da noch so alles in der Loge sitzt. Finale, und das zählt. Was mir allerdings Sorgen macht, ist, schon zum wiederholten Mal in der zweiten Halbzeit nicht einen einzigen Punkt geschafft. Wie schätzt ihr das ein? Geht den Chiefs die Puste aus? Oder so nach dem Motto, ein Pferd springt nicht höher, als es muss. Danke und viele liebe Grüße. Ciao, ciao.
2: Ja, das Pferd hätte gerne höher gesprungen oder wäre gerne höher gesprungen. Aber tatsächlich, äh, zweite Hälfte, da müssen wir nämlich drüber sprechen, das, was Mike gerade gesagt hat, die Ravens hatten es noch in der Hand, weil die Chiefs es ihnen einfach gemacht haben. Plötzlich hat nämlich auch die Offense der Chiefs nicht mehr so funktioniert. Da kam die PS plötzlich gar nicht mehr auf dem Rasen und du bist immer noch in der Position, ein Spiel zu gewinnen. Und Mike hat es ganz richtig gesagt. Plötzlich war dann aber Lamar Jackson mit der Brechstange unterwegs. Anstatt zu sagen, alles klar, Checkdown, ich nehme die 8 Yards, ich nehme die 7 Yards in Triple Coverage, wo du sagst, Diggi, das ist dreimal weiß. ne? Also das kannst du jetzt nicht übersehen. So, Also die stehen um deinen Mann rum. Das hatte so ein bisschen Verzweiflungsmodus. Und dieser Verzweiflungsmodus ist natürlich der ganzen Situation geschuldet, dass ja ihm seine ganze Offense auch nicht geholfen hat. Also der Offense-Koordinator, da muss man halt wirklich sagen, Diggi, du hast eine Halbzeitzeit eine Pause. Stell doch mal was um. Wenn du feststellst, dass dein Lauf nicht funktioniert, dann musst du doch mal rein theoretisch, wenn du so eine geile Running-Offense das ganze Jahr bist, dann muss da mehr von äh, Edwards und von, von allen kommen. Das kann nicht angehen, dass das, dass das irgendwie plötzlich nur noch an Lamar Jackson hängt. Denn wenn Lamar Jackson mit 54 Yards bei acht Läufen der effektivste Läufer deines Teams ist, dann hast du irgendwas falsch verstanden.
1: Ja, und man muss sagen, die zweite Halbzeit, ich würde das gar nicht überbewerten, dass die Chiefs nur 0 Punkte gemacht haben, denn sie haben dann einfach angefangen, ihren, angefangen, ihren Gameplay weiterzufahren, die Ravens zu ärgern und zu nerven. Guck dir mal die Time of Possession an und guck dir Zaya Pacheco an. Der hatte zur Halbzeit gute Werte, was den Average-Lauf angeht. Der hatte am Ende 24 Carries über 68 Yards für nur 2, also nur in Anführungsstrichen 2,8 Yards weil sie einfach angefangen haben, das Spiel zu kontrollieren in der zweiten Halbzeit. Sie haben super viel Zeit von der Uhr genommen, kurze Pässe hier Lauf. Es ging gar nicht darum, das tiefe Brot zu werfen, um dann irgendwie das, das, den nächsten Touchdown zu erzielen. Es ging darum, die Ravens zu nerven und äh, den Ball im Spiel zu halten. Und das haben sie so gut gemacht. Und wie oft hat dann Mahomes aus Dritter und Sieben, Dritter und Neun plötzlich doch das, den, das Play über die Mitte des Feldes auf Kelsey gesucht und zack, neuer First Down. Wieder für ein Jahr gelaufen, wieder für zwei Yards gescreent. Also sie haben einfach die Ravens genervt mit ihrem Spiel. Und natürlich wäre es besser gewesen, einen Touchdown zu machen, um ein Two-Score-Game zu haben. Oder hier und da vielleicht einen Field-Goal zu nehmen, statt wieder Vierter auszuspielen. Aber die Chiefs haben ihren Gameplan radikal durchgezogen, den, den Ravens auf den Sack zu gehen. Und das hast du auch gemerkt. Dass, guck mal, was mir gefehlt hat, Sail Flowers, nach dieser blöden Situation, geht auf die Bank, nervt sich. Ich habe da keinen gesehen, der hingeht und den Jungen mal aufbaut. Er hat absolut Scheiße gebaut. Das war jetzt nach dem Spiel, wo ich Odell Beckham Jr. eine Medaille für geben will, dass der mal wieder seine Mates aufgebaut hat, großartige Szene von OBJ, also das, das macht ihn ultra sympathisch, aber während des Spiels, irgendein Coordinator, vielleicht habe ich es auch nicht gesehen, irgendein Coach, irgendein Spieler, da hat jeder einfach nur das Schicksal akzeptiert. Sie haben akzeptiert, dass sie gerade im Loch sind und niemand war der Anführer und ist mal hingegangen und hat gesagt, Leute, wir haben noch acht Minuten, was los? Es ist noch genug drin. Die haben mit acht Minuten auf der Uhr so gespielt, als wäre es das letzte Play im Spiel. Und das war viel zu hektisch. Und da, da fehlt, also ich es ist Haber der eigentlich ein erfahrener Coach ist, es ist Todd Monken, es ist ähm, Mike McDonald, das sind eigentlich gute Jungs, aber vielleicht kommt, muss das von den Spielern auch selbst herauskommen, dass da ein Mark Andrews, ein Lamar Jackson, ich weiß es nicht, vielleicht auch in der Defense, jemand, Rokon Smith, hingeht und die Unit mal beruhigt und das hat keiner geschafft. Da war jeder in seinem Tunnel und genau das haben die Chiefs mit ihrer Art zu spielen erreicht.
2: Lustig, dass du genau, also wir teilen uns wirklich ein Hirn inzwischen, das erschreckt mich. Ich habe nämlich äh, nochmal beim All-22, also genau zu den Stellen vorgespult und gar nicht aufs Feld geguckt, sondern immer auf die Seitenlinie. Ich habe mir gemerkt, alles klar, wo ist Say Flowers? Sehe ich da jetzt eine Pulkbildung? Also kommen da Leute hin und sagen, ey Digga, ist jetzt nicht schlimm, du bist, ey, kann passieren, war scheiße, ist okay. So, äh, habe ich von meinen Spielern immer erwartet. Habe ich auch gehegt und gepflegt. Bestes Beispiel, ähm, mein Cornerback Ben, der in solchen Situationen immer genau wusste, alles klar, jetzt muss ich mal was tun. Jetzt kann nicht nur der Coach da irgendwie eine Brandrede halten. Hat funktioniert. Hat echt immer funktioniert. Und genau das habe ich erwartet. Und ich habe es nicht gesehen. Und das, Mike, hat mich wirklich erschrocken, weil ich gedacht habe, Diggi, ähm, ihr, ihr habt noch alle Chancen. Ne? Wenn ihr jetzt mal beruhigt und fokussiert wieder rausgeht. Weil es ist ja so ein bisschen weißt du, wie, wie Schneeball. Situation See Flowers, Seitenlinie, Helm schmeißen, alle kriegen mit, Ohr, Alter, hier hängt der Haus schief. Wenn da jetzt keiner sagt, so, hier ist jetzt Ruhe im Puff, alle mal konzentrieren, wir fangen jetzt mal von vorne an, wir haben das Spiel noch nicht verloren, ist alles geil, wir kriegen das hin, so, dann gehst du auch wieder ruhig raus. Aber wenn da keine Ruhe reinkommt, dann ist das wie so ein wie, wie Treibsand, dann wird das immer schlimmer. Und das war für mich tatsächlich so der störendste Faktor eigentlich im ganzen Ravens-Konstrukt.
1: Ja, Treibsand ist das perfekte Wort. Also sie waren im Treibsand und kamen nicht mehr raus, niemand hat sie rausgezogen, und natürlich das mit dem Karma bei bei Flowers. Eine Sache zu Taylor Swift, weil das auch gerade in der Audionachricht äh, war ähm, und auch gestern immer Leute wieder gesagt haben, dass sie das nervt. Ich fand es gestern auch wieder zu viele Einblendungen, bin ich ganz ehrlich. Da war mir auch zu oft nach irgendeinem Play von Kelsey Touchdown sofort der schwenkt nach oben, statt zu sehen, wie die Spieler jubeln oder so. Aber ich finde, der Hate sollte sich da nicht gegen die Chiefs richten oder Taylor Swift, weil dann Leute reingeschrieben Oh, ich bin für die Ravens, weil äh, ich kann die Swift nicht mehr sehen. Äh, blöden Chiefs und sowas. Die, die Chiefs können nichts dafür, dass die NFL oder die Regie dauernd Swift zeigt und Taylor Swift selber kann am wenigsten dafür, dass sie dauernd gezeigt wird. Es gibt auch eine Szene, die ich bei Twitter geteilt habe, wo sie selber, während sie gezeigt wird, und sie sieht das ja selber auf dem Bildschirm im Stadion, dass sie gezeigt wird, go away please sagt, Also sie ist selber davon genervt, dass sie dauernd gezeigt wird, deswegen ärgert euch da eher über die NFL als über, als über Taylor Swift oder die Chiefs.
2: Nochmal, da steht, da steht ein Regiewagen, ähm, da sitzt jemand drin, der äh, die Bilder entscheidet, also der die Knöpfchen drückt und äh, egal ob jetzt, äh, die Deutschen können nicht ihre eigene, also nochmal, ähm, geht nicht, also äh, Frau Mittermüller kann da nicht sagen, nee, also das Bild will ich nicht, sondern es ist ein vorgefertigtes Produkt, die US-Regie entscheidet, was sie zeigt. Und genau das, was Mike gerade gesagt hat, fand ich ziemlich geil, weil ich auch gedacht habe so, wenn sie schon selber genervt ist und sagt, ey, jetzt nimm mal die Kamera weg, so, dann ist sie wirklich da und das haben wir ja am Ende auch gesehen, um ihren Freund verlobten, wie auch immer der Beziehungsstatus, ist Beschlafer ist mir ja scheißegal, was die für eine Beziehung haben, sie ist aber da, um ihn zu unterstützen. Ähm, Natürlich hilft es auch ihr in der, in der, in der Vermarktung. Ist alles cool. Verstehe ich die Argumente. Kann man alles so sehen. Aber nochmal. Glaubt, ich glaube jetzt einfach mal an das Gute im Menschen. An das, was tatsächlich, ja, so nennt man Liebe. So. Die eine singt, der andere spielt Football. Die treffen sich, machen von mir aus Bumsi Bumsi, stellen fest, alles klar, ist das schönste Erlebnis, was ich jemals hatte. Lass uns morgen nochmal treffen. So. Dann ist es doch scheißegal, ob die eine singt und Millionen Platten verkauft oder nicht, ist doch völlig pissend Dreck egal. Für mich hat sie noch nie diesen nervigen Störfaktor von Bruder Mahomes oder Frau Mahomes gehabt, sondern die steht da, die freut sich und fertig. So Und wenn die Leute davon genervt sind, dann ja. schreibt bitte der NFL... Könnt ihr an die Pressestelle schreiben, sagen, hier, ich möchte lieber die Spieler sehen als das. Gibt es in Amerika tatsächlich Petitionen, das weiß auch Taylor Swift, deswegen sagt auch sie, Alter, geh jetzt weg, es, es wird irgendwann zu viel. Aber sie ist da, um ihren Freund zu unterstützen.
1: Bums, aus, Ende, fertig. Besser kann man es nicht machen, ich finde es auch eher süß als nervig. Ich will es halt nur nicht dauernd sehen, aber wie gesagt, da haben wir es schon gesagt, wer da eher zu kritisieren ist als die Chiefs oder Swift selber. Ähm, sie haben das Spiel in Richtung Ende gewonnen, was hier der Chat gerade noch reinschreibt, äh, dass Mahomes das Spiel gut gemanagt hat. Oh, Game Manager ist ein verpöntes Wort. Oh, oder mit das ja. kann man nicht sagen. Aber stimmt schon. Also für mich perfektes Beispiel Richtung Ende, als auch die äh, Ravens sich wieder selber geschlagen haben mit ähm, Strafen, wo sie eigentlich die Chiefs hätten nochmal stoppen können für einen erneuten Versuch, zwei Flaggen hintereinander bekommen haben. Eine, um neues First Down zu, zu, also Erster und Zehn zu kreieren statt Erster und Fünf. Trotzdem, da siehst du auch wieder die Chiefs zwei kurze Läufe, dritter und neun, Mahomes kurzer Lobpass auf äh, Valis Scantling, fertig ist die Butze. Da hast du gesehen, wenn die Chiefs wollen, können sie und das ist für mich die, die finale Überschrift über diesen Spiel neben der Karma-Nummer. Die Ravens haben sich selber besiegt und die Chiefs haben einfach ihre Erfahrung walten lassen. Die Chiefs hatten einen Top-Tag und die Ravens hatten einen schlechten Tag und so ist Football, das ist total egal, Wer die beste Defense der Liga hat vorher, das ist total egal, wer der beste Quarterback ist vorher. Wenn du in diesem einen Spiel den besseren Tag erwischt, den besseren Plan hast, kannst du in Football immer gewinnen. Und das erleben wir auch dann im zweiten Spiel und dann haben wir auch in sämtlichen anderen Super Bowls schon erlebt. In einem Spiel kann alles passieren. Ganz egal, was die Statistiken vorsagen. Und deswegen, ich betone es nochmal, ist die NFL so geil.
2: So, Spiel war durch und ähm, wichtig, am Rande, ähm, Travis Kelce hat Jerry Rice überholt. Also, die yep. meisten Catches in der Postseason. Und äh, es gibt zwei O-Töne für nach dem Spiel. Der eine ist offensichtlich, der liegt auf dem Elfmeterpunkt. Fand auch auf der Bühne statt. Travis Kelce, und da hören wir jetzt mal rein.
0: You gotta
5: fight
0: for your race.
2: Ja, auf der Bühne angesprochen, auf die Tatsache, ja, du hast ja Jerry Rice überholt, ist mir scheißegal zu Deutsch. Ja, schade an Jerry Rice, aber wir sind die Chiefs und wir haben es gemacht. So, und ähm, Mike hat letzte Woche etwas thematisiert, was ich sehr spannend fand. Nämlich den Ausdruck, den Blick äh, von Frau Kelsey. Da sind wir nämlich jetzt beim anderen Kelsey. Ich habe in dem Moment, natürlich gab es den Umschnitt auf Taylor Swift. Natürlich gab es ihn. Aber Taylor Swift, und ab jetzt glaube ich, dass das Ganze ernst ist, steht da wie also wie Klein Mike, als er das erste Mal ein Mädchen toll fand. Wie Carsten, als er das erste Mal Bettina Jäger toll fand. So hieß meine, fand, die fand ich super. Die, die war die erste.
1: Er ja, ist Bettina
2: Jäger. Bettina Jäger ist die, die mir äh, so in die Klöten getreten hat, dass ich zum Kinderarzt musste. Aber ich fand sie trotzdem super. Ich fand sie okay, trotzdem super. Hast du im Schlafzimmer mal? Okay, ja? Nein, das war in der, Sa in der Sandkiste im Kindergarten. So. Jetzt wird's komisch. Ja, okay, jetzt ja. Sind wir weiter. Ja, ähm... War, war im Rahmen... Aua, tat wirklich weh. Aber egal. Ähm, damit meine ich diese... Da siehst du diese echte... Und das kannst du nicht spielen. Egal wie, wie, was, wo. Das war wirklich echte... Faszinierter und echte Liebe. Und ich fand tatsächlich... Travis Cates in diesem Moment... Nach all dem, was wir ja gerade besprochen haben, Bad Boy, Böse, hier ein bisschen anbumpen bisschen und so weiter und so fort. Das war für mich genau der richtige Abschluss dieser ganzen Veranstaltung. Denn du musst wirklich dafür kämpfen. Und das ist eben genau der Punkt. Die Chiefs haben gekämpft, die haben sich eingebracht, die hatten einen smarten Gameplan, sind davon nicht abgewichen. Und Travis Kelsey bringt es auf den Punkt, sie sind wieder da. Und das ist eben genau der Punkt. Also nach den patriots Endlich wieder sozusagen aus Sicht der NFL ein Team, was es Back-to-Back -Back schaffen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte das so nicht erwartet. Ich hätte auch eher erwartet, dass Lamar Jackson da oben steht und sagt, wir haben es gemacht. Aber es ist nun mal so
1: gekommen, wie es gekommen ist. Ja, wir haben alle falsch getippt in diesem Spiel. Das vierte Mal in den letzten fünf Jahren im Super Bowl. Liebe Packers-Anhänger, das ist für mich eine Dynasty. Viel Spaß dabei, das zu versuchen. Äh, das wird nicht so einfach. Ähm, ich fand es auch, auch sehr schön, wie nach dem Spiel nicht nur Travis Kelce mit Taylor Swift umgegangen ist, sondern er auch sie sofort gefragt hat, wo ist Jason? Und er dann zu Jason Kelce, der natürlich auch da war, gegangen ist, denn in so Hawaii-Hemd und eine chiefs -Mütze da stand. Also auch der Typ wieder der 10 von 10, der gemeinsam mit seinem Vater das Spiel geschaut hat auf der äh, Tribüne der ihn einfach nur fest umarmt hat und gesagt hat finish this motherfucker also Jason Kelsey auch wieder mit loben Worten zu Travis hat danach noch zu den Medien gesprochen und ich würde würd aufpassen liebe Chiefs und Eagles Fans für mich, ich würde nicht, also ich fände es nicht so wunderlich, wenn vielleicht für eine Kelsey-Reunion hm, wir werden ja, Chiefs erleben. Das ist für ja. mich jetzt sehr, sehr viel geflirte. Jason Kelsey hat nach dem Spiel gesagt, ganz egal, wie gut diese Mannschaft Football spielt, das, was sie ausmacht, ist der Team-Spirit, wie jeder für jeden spielt und niemals aufgibt. Das ist sehr schön zu sehen. That's all Football is about. Also das, was wir jetzt also auch schon gesagt haben, er lobt einfach den die Mentalität im Lockerroom. Ähm, was ist, war denn egal, ob sie jetzt Receiver haben, die Bälle fangen oder nicht, jeder hat für jeden gekämpft und äh, das, deswegen stehen sie wieder im Super Bowl und mich erinnert das Carsten so ein bisschen das ganze Chiefs-Thema dieses Jahr an die, es tut mir leid, New England Patriots damals mit Brady, Definitiv. der schon im gehobenen Alter war, wo alle gesagt haben, oh, der kann nicht mehr, der ist zu alt und das Team, der, da fehlt fehlen Playmaker und die haben es auch geschafft und dieses, dieses Gefühl, wenn eines der besten Teams der Liga aufgrund ihres Erfolges in den letzten Jahren plötzlich zum Underdog wird, weil sie in der Regular Season ein, zwei schlechte Spiele hatten oder weil sie ähm, vielleicht nicht die großen Playmaker hatten wie zum Jahr davor, dass du sie dann anfängst zu unterschätzen und sie diese Underdog-Rolle annehmen. Du hast in der ersten Sekunde gesehen, Holmes und Kelsey, die hatten Bock darauf, allen zu zeigen. Ihr unterschätzt uns? Bitteschön. Baltimore hat die beste Defense? Bitteschön. Und genau das ist diese Mentalität, die, also diese Underdog-Nummer, die macht dich stärker. Und das solltest du nicht mit bei Holmes und Kelsey machen, weil es sind mit die besten Spieler der Liga.
2: Die Chiefs sind somit erst das dritte Team nach den Bills und den Patriots, das zum vierten Mal innerhalb von fünf Jahren im Super Bowl steht. Ergebnis kennen wir bei den Bills, ja, 91 bis 94, null Siege. Patriots, jetzt, Mike, Hände hoch, freuen. 2015 bis 2019 drei Siege. Die Chiefs jetzt von 2020 bis 2024. Zwei Siege, Chance auf den Dritten. Sie könnten tatsächlich ja, mit den Patriots gleichziehen. Das ist eben genau der Punkt. Wir haben am Anfang der Saison viel ja, Harry Handlos und wie wir den Receiver-Core genannt haben. Die sind auch nicht besser geworden. Das muss man auch dann deutlich so sagen. Da ist einer besser geworden. Und dann hast du halt Travis Kelsey. Und du hast eine bärenstarke Defense. Und da würde ich tatsächlich einfach jetzt mal ähm, einen Mann hervorheben, wo ganz viele ähm, damals, ich weiß noch, wir haben hier Podcast gemacht, Draft-Analyse, was wir auch dieses Jahr wieder machen, was uns äh, sehr viel Spaß macht, ähm, George Kalafdis gelobt. Und ähm, wir kannten beide, äh, weil Mike mit, mit uns die Sendung gemacht hat und Mike auch bei Run äh, College natürlich begleitet hat. Ähm, wir haben beide gesagt, das kann ein richtig guter Fit werden. Und haben viele andere gesagt, nee, nee, völliger völlig, völlig Schwachsinnspick. Die Chiefs haben sehr, sehr smart in den letzten Jahren die Löcher, die aufgetreten sind, bedient. Sie haben Chris Jones für ein Jahr gehalten. Smarter Move. Ähm, Gibt es ganz viele, die sagen, ja, aber jetzt ist ja. Nee, ein Jahr, immer das nächste Jahr. Und dann abwarten. Chris Jones ist noch da. So, er verdient gutes Geld und was nächstes Jahr ist, es egal. Denn es geht erstmal die Zeitrechnung für jedes Footballteam, erstmal bis zum nächsten Super Bowl. Und dafür haben sie das sehr, sehr smart gemacht. Und George Kalaftis, tatsächlich für mich einer. Der Männer des Spiels, denn so souverän, wie der da an der Line agiert hat, teilweise auch wirklich gute O-Liner, äh, die ihn gedoppelt haben, wie er sich gelöst hat. Bestes Beispiel ist, ich stehe an der richtigen Stelle. Du stehst nicht durch Zufall in der Defense an der richtigen Stelle, sondern das ist alles drauf abgezielt. Wenn der Druck von der einen Seite kommt, treibst du ihn sozusagen in die andere Richtung. Das heißt, da muss derjenige auch wirklich ganz smart an der richtigen Stelle bleiben. Mega Megaplay auf Seiten der Defense, egal wer da hinten, Safety, Cornerback, das ganze Setup funktioniert. Und das funktioniert halt, weil Routiniers und Jungsblut gemischt wurden. Und da muss man sagen, das haben die Chiefs im Scouting und im Aufbau extrem schlau gemacht.
1: Ja, und es ist eine homogene Truppe. Ne? also Egal ob Karl Laftis, den du zu Recht lobst, Chris Jones, aber auch die Defensive Backs, äh, Tranquil mit einem bockstarken Spiel, Sneed auch, obwohl er einmal äh, Flowers aus den Augen verloren hat. Justin Reed war sehr stark, die gesamte Unit hat funktioniert und nochmal da, Steve Spagnolo hat einen Monsterjob gemacht. Er war gegen diese Offense von Todd Monken, die so gelobt wurde, immer einen Schritt voraus mit seiner Idee, Football spielen zu lassen als Defense und hat die Jungs, wie du auch schon richtig gesagt hast, selber Entscheidungen treffen lassen, wie zum Beispiel Kalaftus, der eben abwarten blieb, um den Fumble zu retten, der stark rausgekommen wurde von Charles Omenihu, auch das ist ein Spieler, der hinzugefügt worden ist, der wichtig ist, also, man kann sie nur loben. Das größte -Season -Thema, oder was -Season, Regular-Season-Thema bei den Chiefs war, sie haben keine Receiver. Was macht bei Holmes? Der wird um Stich gelassen. Rashi Rice hat sich entwickelt, ist jetzt ein nummer 1 receiver hat ein starkes Spiel gemacht. Sie haben Isaiah Pacheco, der vielleicht nicht die 10 Yards Average macht, aber mit seinem Workload auf jeden Fall der Offense immer wieder ähm, hilft und, und den Gegner zermürbt. Und sie haben aus den Waffen, die sie haben, das, Optimum, das Optimale rausgeholt. Und deswegen stehen sie verdient im Super Bowl. Und das größte Thema ist... Wer die Dolphins schlägt, wer die Bills schlägt und wer die Ravens schlägt, verdient es so 100% im Super Bowl zu sein, egal ob er Underdog war oder nicht. Und man hat da so ein bisschen das Gefühl, umso größer der Druck ist, umso mehr die Lichter scheinen, desto besser spielt dieses Team. Und wo ist es größer und, und toller zu spielen als im Super Bowl? Deswegen, äh, ich glaube, ich würde gar nicht mal sagen, dass die Chiefs da Underdog sind. Wer das sagt, der lebt gefährlich. Und dann würde ich gerne noch
2: jemanden hervorheben. Bevor ich den Namen sage, erzähle ich erstmal eine Geschichte. Du wirst in der siebten Runde gepickt. Also siebte Runde. Ja, wir sind nicht bei Brock Purdy. Siebte Runde. Noch kein Name. Du spielst, du bist Backup, du rotierst auf deiner Position. Du äh, stehst im letzten Super Bowl. Ihr wisst schon, den gegen die Eagles. Und ähm, du musst eine Businessentscheidung fällen. Bleibe ich hier beim Team? Spiele ich im größten Spiel meines Lebens? Oder bin ich bei der Geburt meiner Zwillingstöchter dabei? Andy Reid hat gesagt, du kannst oder du kannst nicht. ist deine Entscheidung. Er ist geblieben. Und äh, ein riesengroßer Mensch, äh, seine Frau Christine, ist da alleine durchgegangen. Hat gesagt, alles klar, kriege ich hin, kriege ich hin, kriege ich hin. Und jetzt, äh, du hast es schon gesagt vorhin, ähm, ja, in der O-Line verletzungsbedingt musste aufgepolstert werden. Und das hieß, dass äh, jemand eine Lücke füllen musste, mit der er so wahrscheinlich selber nicht gerechnet hat. Die Rede ist von Nick Algretti und ich habe nach dem Spiel, ich bin echt vielleicht manchmal zu sensibel, ich habe ein bisschen oft, also ich hatte kurz Pipi in den Augen, hört einfach mal zu. Du bist Nick Algretti, du hast eine Woche Zeit, dich vorzubereiten, den berühmten, bekannten und vielleicht, ja, begnadeten Joe Tooney zu ersetzen und äh, das war Nick Algrettis Job und jetzt hört mal hin.
0: I'm appreciative to be part of this organization I just want to see my family I had their, their I just it was an emotional week and guys, anything let's go win one in God, man, the fans were incredible support I tried to stay off Twitter, but every time I opened it it was a ton of support towards me and uh, man, I'm not used to seeing anything on Twitter about myself, so that was incredible and we got shots going on another one let's go win one All right, buddy. Good job. Nick, the focus of this team, especially you'd to have to fill in with Joe out. What's it mean to you guys to accomplish the task and everything you had to go through the adversity? Uh, it's incredible. I mean, you, you, you can't understate what Joe Tooney's meant to this team, and he'll never get enough credit for what he's done with both organizations he's been a part of. Und, um, you know, the guys, I had, I had a challenge. The guys knew that. And they were there for me all week, helping with communication, making sure that I was, you know, ingrained in this offensive line, this weekend. that
2: Da in den Augen. Als er ja. anfängt zu weinen, habe ich auch geweint. Gebe ich ganz offen zu.
1: Ich als Pechus hey. kann sagen, ein guter Typ.
2: <lacht> großartiger, und das meine ich wirklich ernst, großartiger Spieler. Und in so einer Situation ähm, reinzukommen und allein diese, diese Sätze, ja, sonst spricht ja keiner bei Twitter über mich und tralala. Ich finde, das zeigt genau das, was Mike die ganze Zeit sagt, dieser Team-Spirit. Du kommst in eine bestehende O-Line, sollst einen begnadeten Spieler ersetzen und dann wirst du so vom Team aufgenommen, dass du genau danach auch dich nochmal bedankst und sagst, ey Freunde, ohne die anderen hätte ich das niemals geschafft. Und wenn ihr hinguckt, was der junge Mann da auf dem Feld geliefert hat. Also, da kamen halt wirklich echt große Kaliber auf ihn zu. Zukünftiger Hall of Famer. Und der hat einfach gesagt: Nö, an mir vorbei bestimmt nicht. Heute nicht.
1: Heute ist mein Tag. <lacht> ja, sehr schön zusammengefasst. Also, ich muss sagen, auch nach diesem Spiel, die Chiefs haben für mich eher wieder Sympathien gewonnen, als jetzt irgendwie verloren. Und die Ravens haben ein sehr starkes Footballteam und mit das Stärkste der Liga. Und sie haben sich in den letzten Jahren immer wieder weiter gut entwickelt. Ich glaube, der Plan müsste sein, jetzt die Jungs zusammenzuhalten und vielleicht hier und da noch ein bisschen was zu machen. Aber ähm, es war jetzt ein Tag, der in die Saison vermiest hat. Und so kann halt Football laufen. Das hat ja auch Jackson nach dem Spiel gesagt. Normalerweise müsste dieses Team den Super Bowl spielen und wahrscheinlich auch gewinnen. Sie haben es verpasst, aber es gibt so, so viele tolle Entscheidungen. Ropan Smith war super fit. Carl Hamilton nach Anfangsproblemen, super Spieler in der Defense. Patrick Queen, Ronald Darby, Calvin Neu, Sie haben Jadevian äh, Clowney. Sie haben so ein tolles Team aufgebaut in der Defense, haben der Offense auch mit, mit Odell Beckham Jr. und Flowers Spieler geholt, die und Agelor, äh, die in Ordnung sind. Sie hatten viel Pech, was ihre Runningbacks angeht, dürfen wir auch nicht vergessen. J.K. Dobbins und Co. verletzt gewesen. Also Baltimore Kopf hoch. Ich weiß, es tut weh, aber ähm, ich würde die auf nächstes Jahr direkt wieder auf dem Favoritenzettel draufschreiben, ähm, wenn die ihr, ihr Team zusammenhalten, so wie es jetzt ist, äh, weil sie sind ein gutes Footballteam. Das muss man mal ganz klar sagen. So. Oh, wir machen eine Nachricht von, 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 von Juni, von meiner Freundin. Sie hat, schreibt gerade rein, ich habe die Hoffnung, wenn ich hier öfter zuhöre, ein bisschen mehr vom Football zu lernen allgemein. muss mich ja vorbereiten, wenn wir wieder Spiele sind. Ja, wir geben unser Bestes, auch viel zu erklären für ja. Anfänger. Ich kann nur sagen, Carsten, wir haben gestern die Endphase des Spiels gesehen und sie hat den Wurf auf Flowers gesehen und Flowers hat dann getornt und die Flagge bekommen. Und sie hat mich dann ganz banal gefragt, aber, aber, Mike, warum warum macht er denn das, wenn das verboten ist? Siehst warum, du, so. Warum schadet er seinem Team, indem er den Gegner verhöhnt? Wenn Das ist doch dumm, oder? Ich so, ja, ist schon dumm. Also er ist halt emotional, weißt du, und dann macht man einen Fehler. Ja, aber der ist doch, dann habe ich gesagt, ja, er ist Rookie und er ist jung. Ja, aber, Alter, also mit Anfang 20 kann man das doch trotzdem wissen. Also ich war so richtig so, hä, warum macht er das denn? Ja, es passiert halt, ich <lacht> sagen. Es ist halt nicht clever, da hast du recht.
2: Es sind halt die simplen <lacht> und einfachen Fragen.
1: Kindermund ja.
2: tut manchmal Wahrheit kund, sagt man ja. Und das ist genau die Situation mit Leuten, die Football nicht kennen. Moni ging es ähnlich, der hat gesagt, Hä, mh, mh. und ich werde nie meine Mutter vergessen. Das ist jetzt schon sehr lange her, Super wohl. Ähm, <lacht> <lacht> Bei den Buffalo Bills, ihr wisst schon, dieses berühmte <lacht> White Ride, der Kick. Ja. Und du sahst halt, dass das Ding nicht richtig steht. Und er zimmert das Ding zur Seite und meine Mutter und mein Vater haben mit mir in den Zuhörer geguckt und äh, Freunde waren da. Und meine Mutter guckt mich an und sagt, wenn der wa sieht, dass der Ball leicht zur Seite gelehnt ist, warum kickt er dann nicht in die andere Richtung? Und ich habe meine Mutter gesagt, so
1: das ist die richtige Frage. Das ist eigentlich die richtige Frage, ja. Ist, und, also man kann nicht so sagen.
2: simpel wäre die Geschichte der Bills anders gewesen. Hätten sie auf Mutter Marianne gehört, ja. haben sie nicht. Ich glaub, und das ich glaub, ist wie, wie mit Juni, man guckt das hin und dann sagt man, warum? Das ist logisch. Ich
1: glaube, jedes NFL-Team bräuchte eigentlich jemanden im, im Staff als assistant äh, trainer oder Motivationstrainer, wie eben deine Mama oder eine Juni, die sagt: Ja, aber ja. warum? Also einfach so hinterfragen, ja. Sie schreibt doch gerade dran: Ja, ich dachte mir halt, der kam doch so weit und es war doch so ein gutes Spiel und dann scheißt der so rein. <lacht> ja, ja, ja das, ist, das, ist, das ist richtig. Da kann man nichts gegen sagen. Okay. So, wir deutsch haben deutsch wir ein jedes Spiel Team jetzt durch. braucht
2: eine Super-Nanny, Haben wir jetzt ja, schon mal so ein geklärt. So ein bisschen. Ja. So, Freunde, einmal ganz kurz,
1: einmal ganz kurz durchatmen. Wir schütteln uns durch, denn jetzt ja. geht's weiter mit dem ja. Thema Karma auch auf jeden Fall.
0: Boah! Boah!
1: Vor dem Spiel erstmal Eminem im Stadion, die vor den Niners-Fans, die reinkommen, äh, und er von seiner Loge aus beide Mittelfinger Richtung Niners-Fans und hat sie einfach begrüßt. Ähm, Finde ich jetzt auch nicht so schlimm, weil es ein typischer Eminem ist und man unter Fans, solange das jetzt, ne, das ist für mich eher Trash-Talk als jetzt irgendwie blöd. Und ich meine das nicht mit Karma, was ich mit Karma meine, später im Spiel. Aber das hat so ein bisschen gezeigt, die Lions hatten Bock, ein bisschen Ärger zu machen. Und holy moly hat das gut angefangen mit dem 14:0 im ersten Quarter.
2: Ähm, großartig. Wenn ihr, wenn ihr ein bisschen Zeit habt die Woche und ein bisschen lachen wollt und ihr sitzt jetzt irgendwo, hört unseren Podcast, dann merkt euch folgenden Satz. Gebt den mal bei YouTube ein. Lions Fans arriving in San Francisco. Ich habe so geile Videos äh, der US-Kollegen, teilweise äh, von Fernsehsendern gecovert, Interviews, die stehen da und im Hintergrund hörst du halt irgendwelche Anwohner von auf dem Flughafen schon. Also Eingeborene, sagen wir es mal so. Eingeborene von, äh, von San Francisco. Äh, 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 am Pöbeln. Und ich habe gedacht so, ey, wie geil. Und dann gingst du so direkt um so eine ältere Dame. Die sah total gepflegt aus. Da habe ich nicht mit dem F-Wort gerechnet. Und dreht sich um und pöbelt diesen Kaffeeverkäufer an. Das ging los mit, also du Mutter beschlafender klein Geschlechtsteiliger. Ich habe nur gedacht, hui, upsie, die ist aber jutrop. Und das passt halt zu diesem ganzen Eminem-Bild. Es war einfach mal wirklich ein leidenschaftliches Spiel. Denn die Lions sind ja underdog gewesen. Also wenn der Löwe zum Hund wird, ist jetzt auch wieder komische Biologie. Aber diese Leidenschaft, ich habe die so gefeiert, als ich dieses Video von dieser Frau, ich habe mir das immer wieder angeguckt wie die steht und ganz so, yes, and we traveled und dann hörst du im Hintergrund, ja yeah, you're gonna lose, you're gonna lose, bla bla und sie sich umdreht. Und, also, geile Mutti, keine Ahnung, die war Ende 60, ich habe die gefeiert. Die Frau habe ich gefeiert, die möchte ich auch persönlich kennenlernen.
5: <lacht>
1: ja, äh, beschreibt eigentlich, was auch die Lions die ganze Zeit in der Saison spielen wollten und zwar mutigen, riskanten, aber auch spektakulären Football und es hat am Anfang sehr gut funktioniert und die 49ers haben überhaupt keine Stiche gemacht, damit umzugehen, also die Lions haben brutal losgelegt. Der Jameson Williams Lauf, der war eine Sensation. Also ich habe keine Ahnung, wie Williams es geschafft hat, da durch, durch 50 Spieler gefühlt durchzurennen und auf zum Taschen zu laufen. Ähm, die Lions haben wie die Feuerwehr losgelegt. Und die Niners sagten auch, wo, wo, wo sind wir? Ist das unser Heimstadion? Was ist hier los? <lacht> Überall Löwen. Ähm, brutaler Anfang von Detroit. Wirklich sensationell. Mit Williams' ist Laufspiel war stark. Auch Jamir Gibbs für alle nochmal Grüße da draußen die diesen Pick kritisiert haben im Draft sensationell wie er zum Touchdown gelaufen ist aber er war dann leider auch ein bisschen später eine tragische Figur, kommen wir später zu ja. aber der Anfang der Lions war das was sie die ganze Saison lang ausgemacht hat egal wer der Gegner ist wir, wir riskieren alles, wir geben alles und entweder wir gewinnen 30-0 oder wir verlieren 30-0, das war die erste Halbzeit
0: Moin Carsten, moin Mike. Hier ist der überglückliche Nico aus der wunderschönen Pfalz. Also, was soll ich jetzt sagen nach diesem Game? Also, als Nein, das wären Himmel und Hölle in, einer, in einem Game. Also, es, ich sag's euch, ich bin ehrlich, ich hab geheult wie ein Schlosshund eben. Und das lange. Wir haben es endlich geschafft. Wir haben es endlich wieder geschafft. Und ich bin froh, dass wir diese Revanche gerade gegen die Chiefs bekommen. Fragt mich nicht wie, ich kann es nicht erklären, was in der ersten Halbzeit los war. Ich habe mein Team nicht wiedererkannt und war in der zweiten Halbzeit umso, begeister, umso be begeisterter von meinem Team. Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Einfach, das. Oh, nee, ich, ich kann es nicht in Worte fassen. Ich will einfach nur vor Freude heulen, was ich schon nach, hinter mir habe. Einfach geil, geil. Wir sind im Super Bowl, die haben es geschafft. Wir haben es geschafft, die haben es geschafft. Geil. Ja, das nenne ich mal
2: Emotionalität. Und das Ganze zu Recht. Denn ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich da gestern für ein Fußballspiel gesehen habe. Also heute Nacht, also eigentlich heute. Denn fangen wir mal ganz von vorne an, wie Mike gerade sagt: Die Lines legen los wie die Feuerwehr. Zwingen die wirklich extrem gut besetzte 49ers-Defense. Dazu Läufe hinzunehmen, wo ich gedacht habe, Alter, was passiert denn hier? Acht Yards, neun Yards, elf Yards, acht Yards. Ich habe gedacht, warte mal, stopp mal. Das kann nicht sein, das kann nicht gehen. Dann kommt die 49ers Offense raus und äh, Rodriguez, Ancelone, wie sie alle heißen, vergenusswurzeln tatsächlich komplett einen Christian McCaffrey auf der Line of Scrimmage. Der Typ ist zwei Yards weit gekommen, wenn es gut lief. Und ich habe mir gedacht, wow, hier wir sind Zeuge eines Wunders. Und das war für mich eine erste Hälfte, die ich ehrlich gesagt nicht verstanden habe. Das muss ich ganz ehrlich sagen. 24 zu 7 sind die in die Halbzeit gegangen. Und ich habe gedacht, wenn die Lions jetzt einen Fehler machen, und da sind wir wieder bei Menschen, die Dinge fragen, weil sie halt nicht so tief im Sport sind. Moni hat mich angeguckt und gesagt, das ist ja eigentlich ein relativ klares Ding. Die gewinnen jetzt. Und da habe ich gesagt, wenn sie ein, zwei Fehler einbauen und das Momentum dann wieder im Stadion zurück ist und es laut wird, und die 49ers gegebenenfalls irgendeinen Touchdown machen, den das Stadion besonders abfeiert, dann kann das definitiv nach hinten losgehen. Ja, aber das wird ja nicht passieren. Die Weißen sind ja viel besser. Ja, weit gefehlt. Denn irgendwann haben tatsächlich die 49ers irgendwo, also speziell in der Halbzeit müssen die irgendwo einen Schalter gefunden haben und <lacht> gesagt haben, nee, wir spielen jetzt mal anders. Und dann haben die anders gespielt.
1: Ja, also das Ding ist eben leider auch, dass Löwen Löwen sind und auch nicht zu Katzen werden können. Ähm, sie haben... All-out gespielt und das gesamte Spiel über haben sie alles gegeben und alles riskiert und haben es dann nicht geschafft, irgendwann clever Football zu spielen. Das, was die Chiefs irgendwann gemacht, irgendwann gemacht haben, sondern sie haben weiter versucht, ähm, riskant zu spielen und haben dann einfach, und das muss man dann auch auf die, auf die Schultern von Coach äh, Campbell als, als Verantwortlichen legen, hier und da falsche Entscheidungen getroffen, was es angeht, für das vierte Down zu gehen oder ein Field Goal zu nehmen. Sie waren dann, ich will nicht sagen, zu gierig, aber sie haben dann vielleicht irgendwann es verpasst, das, was sie sich erarbeitet haben, besser auszunutzen. Sie haben weiter so gespielt, als würde es 0-0 stehen. Und das macht die Lions auch aus. Ich weiß gar nicht, ob sie dafür kritisieren will, weil das ist ihre Mentalität. Das ist die, schon seitdem Campbell der Coaches ihre Mentalität, immer dafür zu gehen und den, den Playmakern zu vertrauen. Und es wäre wahrscheinlich besser gewesen, in diesem Spiel Richtung zweite Halbzeit cleverer Fußball zu spielen, als auf die eigene Identität zu vertrauen und zu pochen. Kann man im Nachgang immer sagen, wenn sie das Spiel 50 zu 7 gewonnen hätten, okay, aber haben sie eben nicht. Das ist für mich der eine Punkt. Irgendwann die Adjustments haben gefehlt und die Adjustments haben die 49ers eben gemacht. Kyle Shanahan, der eben einer der besten Coaches ist mit seinem Stuff, hat dann angefangen, das, was er in der ersten Halbzeit gesehen hat, anzunehmen und sein Spiel zu verändern. Das Laufspiel der Lines, was der Faktor war in der, in der ersten Halbzeit, wurde komplett rausgenommen. Ich habe die haben 40 Yards oder was gemacht in der zweiten Halbzeit. Da hat niemand mehr einen Stich gemacht. Jummy Gibbs der große Held der ersten Halbzeit, Fammelten Ball, einer der Turnover-Punkte in diesem Spiel. Sie haben dann auch hier ein bisschen Glück gehabt. Also Brock Purdy, der einfach mal auf seinen Receiver vertraut hat und das Ding weit wirft, Glück hat, dass keine Interception wird. Und Brandon Ayuk fängt das Teil mit einer unfassbaren Reception. Spiel da. War das Momentum komplett auf Seiten ja. der Niners? Und dann hast du völlig ausgewechselte Spieler gesehen. Ein Debo Samuel, der in der ersten Halbzeit kein Faktor war, war plötzlich da. Brock Purdy, der wieder wie letzte Woche eine sehr schlechte erste Halbzeit hatte und dann eine überragende zweite Halbzeit. Der Junge ist eigentlich ein Quarterback, der aus der Pocket wirft. Plötzlich fängt er an, wie Lama Jackson zu rennen. Was ich, also keine Ahnung, ob ich irgendwas gespritzt habe, aber Brock Purdy war irgendwann Lamar Purdy. Der ist da rumgerannt. Der hat drei Yards weniger gelaufen als Lamar irgendwann. Es war ja Wahnsinn, wie Purdy abgegangen ist. Und. Die Niners haben einfach niemals aufgegeben. Und das ist dann auch eine Qualität. Egal wie weit der Gegner führt, zwei Scores, sie haben weiter an ihre Zeit geglaubt, dass sie im Spiel kommt zu Hause und haben deswegen einfach aufgrund dessen, dass die Lions es auch erlaubt haben, das Spiel gewonnen. Und da muss ich auch sagen, Detroit, geil, dass ihr dann geglaubt habt und weitergespielt habt. Und wenn du siehst, wie Dan Campbell nach dem Spiel emotional wurde, das ist euer, euer Ding. Und es kann halt klappen und es kann auch mal böse ausgehen. Und in diesem Fall ist es drei Punkte Short, böse ausgegangen.
2: Und das ist eben der Punkt. Ähm, ich habe tatsächlich im dritten Viertel irgendwann ähm, mein Telefon hochgerissen und gegoogelt. Injury Alert. Es gibt so diverse Pressedienste, da findest du es sofort. Ich habe geguckt, ist der Kicker der Lions verletzt? Warum kicken die nicht? Warum nimmst du nicht die sicheren drei Punkte mit? Warum machst du hier wieder High-Risk-Gamble? Ja, das ist dein Campbell-Style. Aber trotzdem, und da sind wir bei, bei, bei der richtigen Analyse von Mike, wenn du führst dann bau die Führung sukzessive aus. So killst du auch entstehendes Momentum. Und dir muss klar sein als Coach, wenn du mit dem Kopfball den Ball verlängerst und in die Hände von Ayuk zum, zum Catch beförderst. Das ist geschichtsträchtig. Das wird noch in 20, 30 Jahren in irgendwelchen Highlight-Tapes sein. Das baut Momentum auf. Spult mal, wenn ihr die Möglichkeit habt, bei den Highlights zu diesem Moment. Und dann macht ihr mal den Fernseher laut und hört nur mal hin, was danach in Santa Clara los war. Die Leute sind durchgedreht. Da war mir klar, die haben zwar vorher gut Goal-Line-Defense gespielt, die Lines, aber jetzt bist du gerade im Kopf gefickt. Denn jetzt stehst du dann und sagst, oh das kann doch bitte nicht angehen. Und dieses kurze, das kann doch bitte nicht angehen, führt dazu, dass du das Ding reinkriegst. Wenn du das Ding reinkriegst, musst du gleichzeitig auf der anderen Seite offensivtechnisch sukzessive den Ball bewegen. Haben sie nicht gemacht. Und wenn du dann teilweise Drops hast, von, auch von Amon Ross und Brown, ganz sicherer Catch, der steht da, pup, ist der Ball unten. Sam Laporta, pup, fängt die Ball nicht. Wo ich gedacht habe, was ist denn
1: jetzt los? Ja, das ist einfach. genau
2: das Momentum-Ding.
1: Du gehst mit 24-7 in die Halbzeit, es hätte auch anders stehen können. Und dann fängst du an, selbstgefällig zu werden. Und die Niners unter Shanahan haben die Erfahrung und die Abgebrühtheit, da nochmal alles zu geben, um zurückzukommen. Du warst selbstgefällig und als du gemerkt hast, oh, oh die Niners kommen, Ayuk, hey, catch und so weiter und so fort... Dann wurdest du nervös. Und dann haben die Connections, die normalerweise immer dazu geführt haben, dass du offensmäßig scorst. Goff, Amon Ra, Goff, Laporta, Goff, Reynolds. Es hat alles nicht mehr funktioniert. Mal hat Goff den Ball ähm, zu schlecht positioniert, oder mal war der Receiver einfach nicht da. Also ich würde auch Goff reinnehmen, der auch angefangen hat, ähm, ja. nicht mehr so zu spielen wie davor. Du, du hast das Spiel in der Hand und es selber weggegeben. Vielleicht auch, weil du eben nicht die Erfahrung hast, keine Ahnung, da anders zu spielen als sonst. Und das hat den Nahen die Tür aufgemacht, die sie dann eiskalt äh, auch durchlaufen haben und genutzt haben, ähm, dieses Spiel zu gewinnen. Und da bin ich bei dir ähm, und da werden sie auch daraus lernen, dass das musst du nächstes Mal besser machen. Aber wenn du siehst, wie Dan Campbell nach dem Spiel den Tränen nahe ist und gesagt hat, ich habe meinen Jungs gesagt, wir haben wahrscheinlich nur diesen einen Versuch in unserer Karriere, wir müssen den nutzen und wir haben ihn nicht genutzt, dann tut mir das auch im Herzen weh, den Coach, der so emotional spielen lässt, so zu sehen. Aber, ganz egal, ob sie jetzt in den Superbowl gekommen sind oder nicht, was dieser Mann als Tight End Coach aus dieser Franchise gemacht hat, zusammen mit seinem Staff, ist sensationell. Ich habe selten so eine coole, so einen coolen Switch Around gesehen von einem Team, was Jahrzehnte am unteren Drittel der Liga war und jetzt anfängt, äh, um den Super Bowl Einzug zu kämpfen. Also all heads off zu den Detroit Lions, die hier knapp verloren haben und das, weil sie weiter versucht haben, am Spektakel festzuhalten, statt eben ähm, clever zu spielen. Aber ich muss auch einen, einen, eine Nadel setzen, leider. CJ Gardner-Johnson, den ich ja so ein bisschen gefressen habe in der letzten Woche mit seiner und nicht, arroganten und, Art und Weise.
2: Und nicht nur du, denn äh, bevor du jetzt dein Argument gegen diesen Mann in den Ring wirfst, äh, drücke ich einfach mal auf Play. Ich wusste, dass du das machst. Ich wusste es.
1: Jo, moin. Hier ist der Will aus Münster. Ich habe gerade das Spiel 49 Lions zu Ende geschaut und würde dann hiermit
3: die Diskussion über die Fourth down conversions eröffnen. Äh, die zweite würde ich jetzt mal ignorieren. Ich... Äh, ich mich über die erste sehr geärgert, weil man den 49 eben die Möglichkeit gegeben hat, mit der starken Defense
1: zu Hause Momentum zurückzugewinnen ähm, und die Crowd eben wieder mitzunehmen. Ich glaube, Bill Belichick war es, der mal gesagt hat, man muss die Punkte nehmen, äh, um den Gegner auch emotional wieder zu setten. Irgendwie so eine Aussage ist da mal ge ge gefallen. Ähm, genau, sehr schade. Ich habe die Lines sehr enjoyed. Äh, der einzige, für die es mir nicht leid tut, ist äh, Gartner Johnson. Ich mag diesen Pre-Game-Trash-Call.
4: Trash-Talk überhaupt nicht, äh, schon gar nicht über Twitter, dann der Chipshot auf Samuel, äh, plus das Taunting an der Sideline der Fortune crowd also der hat auf jeden Fall Lost mitgenommen, der Mann. Ja, denn
2: ich wusste, dass Mike darüber sprechen wird und es liegt ja auf der Hand. Der Typ ist einfach, den finde ich, also in diesem ganzen sympathischen Ensemble der Lines geht der Typ mir richtig auf den Schniebel.
1: Ähm, ja, äh, letzte Woche schon äh, negativ aufgefallen mit seiner Art. Ähm, ich habe ja schon gesagt, es hat so mir Eli Apple-Vibes gegeben. Und wenn er jetzt anfängt, bei einer Führung 24 zu 7 Richtung Halbzeit bereits ähm, den Fans der Niners zuzuwinken nach dem Sinn, macht's gut, war schön mit euch. Yo, CJ Gardner-Johnson, dann würde ich gerne wissen, was du heute sagst. Und das hat ein Debo Samuel auch direkt nach dem Spiel getwittert. Er hat dieses Video gepostet von Gardner-Johnson, der winkt mit äh, Könnte irgendjemand bitte mal nachgucken, wie es CJ Gardner-Johnson geht? völlig zu Recht. Also wenn du so ein großes Maul hast und versuchst, ähm, viel zu essen, aber isst nicht alles auf, dann ähm, ja, stehst du blöd da. Und das ist, ich verstehe das nicht. Ich verstehe, was das soll. Du spielst so einen guten Football als das Team und hast dann wieder einen Cornerback, der denkt, er ist Superman, aber kann doch nicht fliegen. Ähm, habe ich wenig Mitleid mit. Also ich habe mit sehr vielen Lions-Fans und Spielern Mitleid. Mit C.J. Gardner johnson 0,0. Der hat leider das bekommen, was er verdient hat. Und das ist so ein bisschen wie Save Flowers Karma regelt. Auch in dem Fall.
2: Definitiv, denn äh, wir alle können uns daran erinnern, ähm, das ganze Social-Media-Getue. Ja, alle ich bin der Beste. Ja, Digga, mach's auf dem Platz. So, und äh, fall, falls ihr es nicht gesehen habt, äh, tatsächlich, kurz vor der Halbzeit steht er und winkt und winkt und winkt und ich denke mir, wem winkt er denn da? Ja, er wollte damit sagen, so, das Ding ist vorbei, wir gewinnen. Wo ich nur gedacht habe, so, Alter, das ist hier nicht dein Stadion. Das bedeutet, mit deinem Winken pokst du den Bären schon wieder. Das heißt, du stellst dich hin und steckst den dem Bären wirklich den Finger in die Rosette und sagst, da tut bestimmt nicht weh. Doch, wenn der sich umdreht, tut es weh. Und dieses Stadion hat ja auch reagiert. Du hast gehört, wie laut die auf dieses Winken reagiert haben. Und als es dann in der zweiten Halbzeit losging, wo ja die 49ers mit dem Ball unterwegs waren, Alter, die haben diese Defense komplett niedergepöbelt, niedergebrüllt, wo ich gedacht habe, selber Schuld, Freunde. Und da sind wir dann an diesem Punkt, wo ich dann auch von einem äh, von einem Saloni oder auch von einem, ja, Rodrigo ist da ein bisschen zu jung für, aber von Aiden Hutchinson, von, von wirklichen Liedern erwarte, dass sie sagen, ey Digger, tust mir einen Gefallen? Wenn du das noch mal machst, dann breche ich dir persönlich die Hand.
1: Ja, äh, richtiger Punkt von Bömmel. Ähm, er hatte auch den Blindside-Block gegen Debo Samuel bei der Interception von Purdy, was auch nicht ganz sauber war. CJ Gardner-Johnson, also, ja, kam Kammer regelt. Ähm, äh, das Ende würde ich gerne noch so beschreiben, Brock Purdy, der wieder mal, nach der schlechten ersten Halbzeit wirklich es schafft, das Team zurückzuführen und mit einem Drive zurückzuführen, der das Spiel gewinnt. Ähm, finde ich finde ich sehr schön wie Fred Warner, wieder einer der besten Spieler für mich übrigens, nach dem Spiel über Brock Purdy spricht, weil diese beschissene Game-Manager-Thematik, Dankeschön, Paula, völlig zu Recht, jetzt hier auch der Aufruhr. Ja, ähm, ja völlig zu Recht. Also, äh, ihm wird ja vorgeworfen, nur ein Game managen zu können und nicht mehr. Da hat Fred Warner nach dem Spiel einfach gesagt, yo. Er ist wirklich ein brutaler Game-Manager. Er hat das Spiel brutal gemanagt. <lacht> finde find ich auch. Und noch besser finde ich Alex Smith, der ja auch ähm, dem immer so ein bisschen vorgeworfen wurde, auch zu Unrecht, wenn man ehrlich ist. Er sei nun Game-Manager, wenn du die Stats anschaust, die Alex Smith damals mit den Cheese ja. abgerockt hat und, und Co. Ähm, das war kein Game-Manager. Der hat auch gesagt, ich, also das ist jetzt Experte beim Fernsehen, ich als Vorsitzender der Game-Manager sage hiermit zu Brock Purdy, du kommst hier nicht rein. <lacht> Ich, fand ich sehr, sehr, sehr sympathisch. Ja,
2: yeah, das war der Game Manager, der einfach mal kurz sagte, mm, ja, Game Manager für den Arsch, Und das finde ich das Schöne, der Typ ist so bodenständig, kein Ja, und wir haben es gemacht und hier und da, sondern ja, nee, alles klar, one more to go, alles klar, kriegen wir hin, fertig, aus. Auf der anderen Seite, ähm, du hast es schon äh, thematisiert, deswegen würde ich es hier gerne noch mal abspielen, Dan Campbell, der wirklich, also sein Herz immer auf der Zunge trägt, der hat mich auch ein bisschen zu Tränen gerührt, aber aufgrund seiner Ehrlichkeit.
3: Es wird zweimal so schwer sein, zurück zu diesem Punkt, als es dieses Jahr war. Das ist die Realität. Und wenn wir nicht den gleichen Hunger und den gleiche Arbeit haben, das ist ein ganz anderes Ding, wenn wir die off haben, dann haben wir keinen Schaden, zurück zu kommen. Ich weiß nicht, wie viel besser wir bekommen oder was wir haben, oder was wir fahren, es ist irrelevant. Es wird schwer sein.
2: Ehrlicher kannst du als Coach dieses ganze NFL-Prozedere nicht beschreiben. Natürlich müssen wir das den Aufstieg der Lions, der ist unabredbar. Das ist wirklich so. Wenn du überlegst, du bist von 3-13, also 1, unentschieden hatten wir auch, 2021 zum 9-8-Team geworden in der 2022er-Saison und jetzt zum 12-5-Team. Ist ja völlig klar, dass man sagt, ja, nächstes nee, Jahr wieder. Ja, aber es ist nicht so leicht. Du musst diese Spiele auch erstmal in den Playoffs gewinnen. Du musst auch erstmal in die Playoffs kommen. Und das fand ich halt geil, dass er auch sagt, ja, ich habe den Jungs gesagt, das war vielleicht deine einzige Chance auf jemals den Super Bowl. Das mag sein. Dafür müssen wir und egal wie gut wir uns hier verstärken oder da verstärken, dafür müssen wir mit derselben Attitude mit demselben Hunger rangehen. Und vielleicht ja, mit ein bisschen Abstand wird Dan Campbell wahrscheinlich auch jetzt im Frühjahr irgendwo im, auf dem Lake Michigan auf seinem Boot sitzen und sagen, vielleicht das nächste Mal einfach kicken. Vielleicht einfach mal ein paar Punkte mitnehmen. Ich, ich Dieser Satz von Bill Belichick, Punkte mitnehmen, um den Gegner ja, ich zu mein, zeigen,
1: ja, das muss sein. Ich meine, das hat Carl äh, Shannon ja gemacht. Die sind äh, zwei Scores hinten und sein Gameplan, wie er auch nach dem Spiel verraten hat, war nach der Halbzeit, wir müssen auf jeden Fall punkten. Und deswegen haben sie nach der zweiten Halbzeit das Field-Goal genommen. Ganz egal, ob sie eigentlich zwei Scores hinten waren und eigentlich einen Touch schon gebraucht hätten unbedingt. Er wollte erstmal sagen, wir sind wieder da, ist für das field -Goal gegangen. Also, das, das macht schon viel mit der Mannschaft, weil du natürlich äh, Punkte beeinflusst, natürlich auch deine, deine Mentalität in so einem Spiel. Und ja, das haben wir schon rausgestellt. da haben die Lions vielleicht einen Fehler gemacht, aber ich bleib dabei, sie sind sich einfach treu geblieben. Ähm, und leideten dann eben auch drunter, dass die Niners gute Adjustments gemacht haben und dann auch Spielzüge aus der, aus der Hölle, aus dem Nichts. Also ich meine, Brock Purdy, der plötzlich anfängt, Lama Jackson zu sein, sich aus drei Tackles windet, zur Seite rausläuft und irgendwie im Lauf Kajuschik findet, der mit einem Tow irgendwie noch zur Sideline rausgeht. Wahnsinn. Also wenn du dann so ein Football spielst, dann hast du es schwer. Ähm, oder die Szene, wo Christian McCaffrey plötzlich äh, CJ Gardner-Johnson, äh, der hat danach gefragt, auch äh, stiff-armt und den zusammenfaltet wie so ein Origami. Wenn deine Playmaker plötzlich dann so einen Football spielen, dann, dann macht das was. Und äh, deswegen, es tut mir sehr leid für Detroit, die für mich, also ich war für das Team am Ende, aber die Unerfahrenheit hat hier auch den Ausschlag ausgegeben. Die Niners sind im Super Bowl schon wieder gegen die Chiefs. Ich habe ja von Bill winovic erzählt, der Ref hat damals zu den Super Bowl gepfiffen, jetzt wieder. Ähm, ich finde, es ein geiles Super Bowl und freue mich. Und sehe da auch keinen kleinen Favoriten, auch wenn viele sagen, ah, die Niners sind besser gesetzt. Wer jetzt noch den Fehler macht, gegen Patrick Mahomes zu setzen, dem kann ich nicht helfen.
2: Und vor allem, und das ist eben der Punkt, jeder, der jetzt sagt, ja, aber die 49ers sind haushoher Favorit. Nee, die Lions haben nochmal 24 zu 7 geführt. Und die Lions haben sich teilweise am Ende selber geschlagen. Durch Unerfahrenheit, durch teilweise www.merkwürdigescoaching.com. Du kannst weißt, die 49 er schlagen. Das steht außer Frage. Du musst nur sukzessive deinen Gameplan dann auch durchsetzen.
1: In den letzten Spielen waren Chiefs immer brutal stark in der ersten Halbzeit. In der zweiten eher so, meh. Und die Niners sind immer nicht so gut in der ersten Halbzeit, in der zweiten sehr, sehr gut. Also, wenn das das Skript ist für den Super Bowl, dann wird das vielleicht ein cooles Comeback von Brock Purdy, wo er entweder seinen inneren Garoppolo rauslässt oder eben Brock Purdy ist. <lacht> by the way, äh, nicht so schlecht, Freunde, für einen Brock Purdy in seiner zweiten NFL-Saison, ja, in der ersten war er irgendwann verletzt, einmal ins Championship-Game zu kommen und einmal bis ins Super Bowl, oder? Das ist ja fast mal homes-like, just by the way. Finde ich gar nicht so schlecht für Mr. Relevant. Äh,
2: das ist nicht nur mal homes-like, das ist. Äh, <lacht> nicht so klein machen jetzt. Es ja, ist erst der achte Quarterback, der es geschafft hat in seiner zweiten Saison den Super Bowl zu erreichen. Und die Liste, da kann er händchenhaltend als Game Manager, wie viele ja auch hier in Deutschland immer sagen, ja, hier ist nicht gut. Brechen wir es mal runter. Wer steht denn da auf der Liste? Ach, guck mal: Dan Marino, Kurt Warner, Tom Brady, Ben Roethlisberger, Russell Wilson, Joe Burrow und Brock Purdy. Na Band!
1: Ja, nicht so schlecht für jemanden, der als letzter Pick im Draftback ging. Ich glaube, nur ja. Kurt Warner war undrafted. Aber ansonsten, äh, ja, würde ich sagen, Brock Purdy hat bewiesen, dass er diesen Platz verdient hat. Und äh, ich kann es mittlerweile auch nur noch belächeln. Also, alle, die ihn schlecht reden, ähm, ja, ich, ich lasse mittlerweile einfach reden.
2: Sie? Lama Jackson ist raus. Du kannst aufhören, jetzt gegen Krähen zu bellen. Was knurrst du denn, Paula, ja. Paula! Man merkt, nicht? wer der Mann im
1: Haus ist, ne? Wer die Hosen anhat, merkt man.
2: So, Schluss jetzt.
1: Also äh, für alle. Tata komm, Paula, weiter.
2: Komponer, komm! Pauna, ist, ist, ist jetzt kein schlechter Witz. Äh, und kein irgendwas, sondern ähm, ihr kennt ja mein Fenster und ihr kennt ja Bernie. Buchfink ETC. Jetzt. Ah. <lacht> Ähm, die Situation beschreibt sich wie folgt. Wo Bernie Buchfings und saß, sitzt jetzt eine Krähe. Diese Krähe guckt mir beim Arbeiten zu und Paula ist irritiert und denkt sich, nee, das ist mein Arbeitszimmer, verpiss dich, du Vogel. Und, ähm, sehr süß, schade, dass das hier nicht mit Video ist, ihr würdet euch totlachen. Jetzt hat sie ja die klare Auflage gekriegt, nicht zu bellen. Jetzt sitzt sie und guckt die ganze Zeit aus dem Fenster und haut mit einer Pfote ans Fenster, so nach dem Motto, verpiss dich. Verpiss dich! Ja, also ähm, sagen wir es mal so, ähm, ihr habt das mitgekriegt, vorhin das Foto, Paula mit der Boombox hat äh, orakelt, orakelt. Jetzt im Nachgang orakelt sie nochmal, sagt mir den Ravens, oh, nächstes Jahr, das wird schwierig. Also, das wird tatsächlich nächstes Jahr schwierig, aber abwarten. Jetzt haben wir auf jeden Fall Schatz, die ganze Welt hört zu. Kannst du dich jetzt einmal benehmen wie ein großer Hund? Die ganze Welt. Wir sind die ganze Welt, Freunde. Ja, so, an alle Millionen da draußen. Paula äh, ist äh, auf Krawall gebürstet. Ähm, ich habe übrigens die gelbe Flagge auf dem Tisch. Vielleicht sollte ich die werfen. Einfach mal so für Taunting. Sie macht gerade Taunting unterm Tisch. Ähm, jetzt haben wir einen Super Bowl Und ich freue mich tatsächlich auf diesen Super Bowl. Ich bin, ehrlich gesagt, ähm, wir haben es eben in der Sprachnachricht gehört, ich war auch echt traurig. Ich hätte es Dan Campbell, ich hätte es den Lions so gegönnt, weil ich einfach gedacht habe, das ist die geilste Geschichte. Und äh, die ganze, ja, Frau Ford, also Frau Ford. Und Dan Campbell und die, die, das ganze Front Office, die haben das so geil hingekriegt, das würde ich mir tatsächlich gönnen und auch wünschen. Ich würde mir diesen Super Superbowl wirklich gönnen unter der Überschrift Hollywood. Aber jetzt ist, ja, Schluss. Jetzt kommen die 49ers gegen die Chiefs und das heißt Rot ja, gegen Rot. Aber Brock Purdy
1: ist, ist ja auch ein bisschen ja. Rot. Das ist das Geilste, dass diese beschissene Super Bowl-Theorie mit den blöden Logos endlich vorbei ist. Ich hasse sowas. Das ist ja Beireden von irgendwelchen Mythen und Theorien. Nee, es spielt nicht lila gegen Rot, es spielt Rot gegen Rot. So, macht was draus. Übrigens, äh, Tippspiel: Dadurch, dass ja. ich auf die Niners gesetzt habe und ihr, also du und die Pelennaris ja. auf die Lines, ja. stelle ich diesen Spieltags- oder Runden-Sieg. Ja. 1 zu 0. Ihr habt quasi den Mike Stiefel lang aus der Wildcard-Round und mit weniger Spiel yeah. gemacht und alles falsch getippt. Yeah. Äh, wir haben jetzt mit Chiefs Niners den Super Bowl und tippen das natürlich dann in der nächsten Folge. Ja, wir Oder werden wahrscheinlich das in, in,
2: in Ruhe zubereiten. Äh, nächsten Freitag machen wir allgemein alles oben mit scharfe Soße, Pro Bowl und so weiter und so fort. Da wird viel passieren, denn jetzt fängt natürlich nicht nur das Trainerkarussell an, sondern du hast es teilweise im äh, Zusammenhang mit Jason Kelsey, Kelsey schon äh, gespoilert. Auch jetzt fangen schon die ersten Gespräche an, Spieler, die Free Agent sind, äh, die sich schnell entscheiden werden. Da ist viel, viel, viel Diskussionsbedarf. Ähm, freue ich mich drauf. Ich freue mich aber auch drauf, ähm, tatsächlich auf dann alles, was vom Super Bowl kommt, alles, was passieren wird und 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 und. Also, da wird äh, die nächsten Wochen äh, Krawall und Remy Demi sein, denn, ja, nach dem okay, Super Bowl, so, ja. denn nach dem Super Bowl ist ja schon wieder vor dem Super Bowl. Das bedeutet, äh, nach dem Super Bowl machen wir natürlich heiter weiter. Wir bleiben in Staffel 1 und das ist auch gut so.
1: Ja, man kann sowas verraten schon mal oder spoilern, wie Joe Brady ist jetzt offiziell Offensive Coordinator bei den Bills. Ähm, Ken Dorsey, der bei den Bills war, wird wohl OC bei den Browns. Also äh, die Steelers haben Arthur Smith eingeladen zum Interview als OC. Also es gibt einiges, was wir dann am Freitag vielleicht mal aufarbeiten, was dann bis dahin passiert ist und was nicht. Ähm, Harbaugh, der bei den Chargers äh, schon jetzt angekommen ist und gesagt hat, er war starstruck von Herbert. Also starstruck bedeutet sowas wie komplett begeistert und, und ja, ihm haben die Worte gefehlt, als er den Spieler gesehen hat. Also da scheint schon mal was zu passieren. gibt einiges, was wir bereden können.
2: So, damit sind wir äh, eigentlich mit dieser Partie und äh, mit der Folge dann auch eigentlich durch. Nach äh, paradoxerweise schon anderthalb Stunden. Was ist mit uns los? Das ganz komisch an, ja. Ja, es sind nur noch ja. zwei Spiele, das sollen wir machen. Ja, letztes Mal waren es auch nur zwei Spiele und wir haben trotzdem zwei Stunden zwölf. Gut, da hatten wir noch das ganze Trainerkarussell und, 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 und. und. Ähm, tut mir mal einen Gefallen da draußen. Ähm, wenn wir schon bei Liebe sind, wir haben über Nick Algretti gesprochen. Lass dem Mann doch einfach mal ein bisschen Liebe da. Einfach add Nick Algretti und dann, also bei Twitter oder X oder wie das jetzt auch immer heißt. Oder keine Ahnung, heißt es noch Twitter oder X oder heißt es schon wieder neu, weiß ich nicht. Also jedenfalls, lass doch einfach mal ein bisschen Liebe da. Er hat es ja selber gesagt. Er kriegt so wenig davon bei Twitter. Machen wir einfach mal. Habe ich schon gemacht. Mal gucken. Vielleicht antwortet er ja. So, damit sind wir raus. Und raus bedeutet ja immer, dass Kollege Stiefelhagen immer das letzte Wort hat.
1: Karma regelt. Also, pass auf.
0: Let's all sing, Pop goes the Weasel. es
2: the house, the, house. The,
3: house. Pop, pop, goes the weasel the weasel pop.